0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2010 LA Confidential, año 1997. Color. No recomendada para menores de 18 años. Warner Bros. Pictures Y Regency Enterprises presentan LA Confidencial. Wow.
0: Sid Hatchon, periodista del Hollywood de los 50, habla en off sobre imágenes de lo que narra Vengan a Los Ángeles
2: aquí brilla el sol las playas son grandes y apetecibles y los
3: campos de naranjos se extienden hasta donde alcanza la vista hay empleos de sobra y los terrenos son baratos todo trabajador puede tener su propia casa y dentro de cada casa hay una típica familia americana feliz, se puede conseguir todo esto y quién sabe, incluso descubierto, convertirse en una estrella de cine o al menos ver una. La vida en Los Ángeles es fantástica, es un paraíso en la tierra. <risas> al menos eso es lo que dicen, porque están vendiendo una imagen, la venden a través del cine, la radio y la televisión. En la serie de televisión Placa de Honor, los polis de Los Ángeles caminan sobre el agua y mantienen la ciudad limpia de delincuentes. Sí, eh, podría
2: pensarse que este lugar es el jardín del Edén Pero hay un problema en el paraíso Y su nombre es Mayer Harris Cohen Mickey C para sus fans Un típico de Hollywood elevado a la enésima potencia Y su guardaespaldas número uno Johnny Stompanato Mickey C es el jefe del crimen organizado por aquí Lleva el fraude, las drogas y la prostitución Mata a una docena de personas al año
3: y el apuesto caballerito lo hace con estilo Y siempre que sale su foto en primera página Es una lacra para la imagen de Los Ángeles Porque ¿Cómo puede existir el crimen organizado en una ciudad Que tiene el mejor cuerpo de policía del mundo? Hay que hacer algo Pero no demasiado
2: original Porque ¡Eh! Esto es Hollywood Lo que funcionó para Al Capone Funcionaría para Don Nicky Fe Señor Cohen, queda usted detenido Por
3: impago del impuesto sobre la renta
2: En su despacho
3: Pero las cosas no van bien Encerrar a Mickey ha creado un vacío y solo es cuestión de tiempo que alguien con pelota de acero intente llenarlo. No lo olviden, mis queridos lectores.
2: Lo han leído aquí primero. Confidencial, en baja y muy Secretito
0: Miki Co Empreso es portada de secretitos. Dirigida
1: por Curtis Hanson.
0: Sentado en su coche, el detective Bad White vigila una casa en la que un corpulento hombre golpea a su mujer. Su compañero bebe whisky en el asiento trasero.
4: Parece Santa Claus con esa lista, va. Pero todos estos han sido malos.
0: Hace dos semanas que salió de San Cristín.
4: Déjalo para luego. Tenemos que recoger el resto del alcohol y volver.
0: White coge el micrófono. Hollywood, aquí 6, Adam, siete. Envíen un coche patrulla al... 4216 de Evergreen violación de la condicional, agresión por pelea familiar nosotros no estaremos aquí pero le verán sale del coche y se acerca a la casa mira un enorme trineo de papá Noel tirado por los renos adornando el tejado White tira del cable del adorno el hombre tira a la mujer al suelo y sale White le espera desafiante.
2: ¿Quién coño es usted?
0: El espíritu de las navidades pasadas. Baile con un hombre para variar.
2: ¿Se cree usted muy listo, no?
0: White esquiva el puñetazo, golpea al hombre repetidamente y lo empuja contra el porche. Lo esposa a la barandilla metálica. Saldrá dentro de un año y medio. Me haré amiguete de su agente de la condicional. Si vuelve a tocarla, le aseguro que le acusaré de violar a una menor. ¿Sabe lo que les hacen a los violadores en San Quintín? La mujer sale temerosa de la casa mientras White sustrae la cartera al hombre. ¿Tiene algún sitio a donde ir? Ella asiente, él le da la cartera. Pues que es un lugar seguro. La mujer se aleja. White vuelve al coche junto a su compañero.
5: ¡Feliz
6: Navidad!
2: Feliz Navidad, señora. Vámonos, va. Nos esperan los muchachos.
0: El sargento Jack Vincennes baila con una preciosa morena en una fiesta.
6: ¿Qué haces en placa de honor, Jack?
2: Digamos que soy asesor técnico. Enseño a Brett Chase a andar y hablar como un poli. Están en un plató.
6: Brett Chase no anda ni habla como tú.
2: Porque es mi versión para la tele. América no está preparada para el verdadero yo.
6: ¿Es cierto que fuiste tú el que detuvo a Bob Mitchell? Sí. A los de placa de honor les gusta actuar, pero ser poli de verdad debe ser emocionante.
2: Oye, ¿por qué no nos vamos a un sitio tranquilo? Me encantaría ponerte al día. ¡El gran Jack! ¡Jack Vincent! Eh. ¿Me concedes este baile? Por supuesto, Karen Sitz Hutchins de la revista Secretitos. Hola, Karen.
1: Hola y adiós.
2: ¿A qué ha venido eso? Hicimos un reportaje, tortilleras ingenuas en Hollywood. Se mencionó su nombre. Oye, Jackie... Un amigo acaba de pasarle algo de hierba a Mark Reynolds. Se está metiendo un viaje por las estrellas con Dan Jordan. Perdona, me he despistado un segundo. Actores sí?
3: contratados, la Metro, si los enchironas, hablaré bien de ti en mi próximo número. Y los 50 en metálico de Sintre. No,
2: necesito otros 50. Dos de 20 para los dos patrulleros y 10 para el jefe de guardia de la comisaría de Hollywood.
3: Jackie, ¿es una
2: No, no lo es. Es posesión ilegal
3: de marihuana. La verdad, tenemos una tirada de 36.000 y vamos a más Dios sabe a dónde vamos a llegar Radio, televisión, una vez que despiertas la sed de verdad del lector No hay límite En la
0: comisaría entrevistan al sargento Ed Desley.
2: El sargento Ed Exley, hijo del legendario Preston
4: Exley Debe de ser un ejemplo difícil de seguir
0: Le hacen una foto
4: ¿Por qué no intenta triunfar en otra cosa? ¿Por qué se ha hecho policía? Eh? Me gusta ayudar a la gente Creo que esta tarde han atacado a dos agentes. ¿Qué opina usted de eso? Son gajes del oficio. Pero he recibido el informe y están bien. ¿No es usted un poco joven para ser jefe de guardia? Solo es por esta noche. Los uh, casados libran en Nochebuena. Una buena frase para mi artículo. El capitán Smith se acerca. ¡Feliz Navidad, señor! ¡Capitán
2: Smith!
3: ¡Podría.
4: Es Nochebuena, llámeme Dudley. Dudley, se me ha ocurrido un titular para mi artículo. Voy a llamarlo Nochebuena con la policía de Los Ángeles. Me parece. Me parece estupendo. <risa> Pero recuerdo, Bobby, que es
0: Smith con S. <risa> Venga conmigo. Gracias, señores. Gracias. Feliz Navidad. Un Gracias momento, y feliz chicos. Navidad. El capitán Smith y Slibajan una planta. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señor. He visto los resultados de su examen para teniente. El primero de 23. ¿Qué se pide? ¿Patrullas? ¿Asuntos internos o qué? Pensaba en la oficina de detectives. Edmund, es usted un animal político. Tiene buena vista para la debilidad humana, pero no es tomado Se equivoca, señor. Dígame, ¿estaría dispuesto a aportar pruebas falsas contra un sospechoso que sabe que es culpable para conseguir una condena? Dudley, ya hemos hablado de eso. ¿Sí o no, Edmund? No. ¿Y a sacarle a golpes una confesión a un sospechoso que sabe que es culpable? No. ¿Estaría dispuesto a disparar a un criminal por la espalda para evitar que algún abogado... No. Entonces, por el amor de Dios
4: No se haga detective Dedíquese a algo en lo que no tenga que tomar esas decisiones Dudley, sé que su intención es buena No tengo que hacer las cosas como usted O como mi padre Al menos quítese las gafas No hay ni un solo
0: hombre en todo el departamento que las lleve
2: Eso es Muy bien, señor
0: Bud está en una licorería. El dependiente embala unas botellas.
7: Si alguna vez me atracan, más vale que esté usted aquí.
0: Entra Lynn, elegante rubia envuelta en una capa negra con amplia capucha. Está interpretada por Kim Basinger.
6: Hola, Nick. Vengo a hacerte un pedido: una caja de ginebra, otra de ron y otra de whisky.
2: Menuda fiestecita, Lynn. Enseguida te atiendo.
0: guay se acerca al mostrador a espaldas de Lynn, que sigue el ritmo de la canción con los dedos enguantados. White mira boquiabierto el bello perfil de la mujer Feliz Navidad
6: Feliz Navidad, agente
0: Se me nota ¿eh?
6: Lo lleva usted escrito en la frente
7: Aquí tiene, White
0: White toma la caja y una botella y sale de la tienda Afuera, su compañero dormita en el asiento trasero del coche White repara en una pelirroja que tiene la nariz vendada Sentada en el asiento posterior de un Rolls junto a Pierce Patchett White deja la caja de bebida sobre el capó de su coche Saca su placa y golpea con ella la ventanilla del Rolls A ver qué quiere, vas La chica baja el cristal, el chofer sale del coche
2: Oiga, se ¿quiere?
0: White inmoviliza al matón sobre el maletero del Rolls. Le quita un revólver.
4: ¡Agáchate! ¡Agáchate la puta cabeza! Tengo licencia de armas.
0: White le registra la cartera.
2: Déjeme en paz. Yo era Poli. Leland
0: Mix. No lo había visto nunca.
2: Me llaman vas.
0: Me importa un carajo cómo te llamen. Agacha la cabeza y no te muevas. Vas. Deja, va sobre el maletero y se acerca a la ventanilla. ¿Está usted bien? Pachet. Perfectamente. No se lo he preguntado a usted. ¿Le ha golpeado a alguien? Llega Lynn.
6: No es lo que usted cree.
0: Wade se vuelve hacia ella. ¿Entonces qué es?
6: Se equivoca usted, amigo. Estoy bien. Pero da gusto ver que se preocupa.
0: Lynn entra en el Rolls. Esteslan sale del coche de los agentes White vacía el cargador y entrega el revólver a Bass Conduce con cuidado El chofer recoge su cartera
4: ¿Qué ha pasado? ¿Le conoces? Sí, la he visto por ahí Antes era poli
0: Coge la caja de botellas Hudson se aleja corriendo de una casa
2: están sentados en la oscuridad Haciendo el tonto junto al
3: árbol de Navidad Bien.
0: Jack,
2: pon la cámara aquí, por ejemplo Y cuando salga, me paro aquí sí. mismo Y sacas el estreno de la peli al fondo
3: Me gusta, me gusta Estreno de detenidos Ah, no, sí
2: Cuando salga por esa puerta No quiero que me deslumbres con esos malditos Mira, flashes ya,
3: por hecho ¿Has oído
2: eso, Chip?
0: Caminan hacia la casa Vamos, agachaos Dentro, una pareja se desnuda
2: Ahora, luces
0: Hatchon les fotografía Vincent fuerza a la puerta.
2: ¡Alto, policía!
0: Vincent saca a la
2: pareja. ¡Oh, tío! Vamos, vamos. No puedo. Dando... Mi familia oh, viene oh, mañana. Será un Dios bonito tío, regalo de Dios la vida. Dios hola, tío, tío. Hola, tío. Por favor. hola, Matt. No, no. Y media vuelta.
4: Y dos! Ya está. Bien, vamos Estreno allá. De... ¡Vamos a la comisaría contra... de Hollywood. Yo cogeré la prueba. Vamos.
0: Dos agentes se llevan a la pareja. En el interior de la casa, Vincent registra una agenda de la que cae una tarjeta. La recoge. La lee
3: flor de lis
0: entra Hudson
3: es nochebuena en la ciudad de Los Ángeles y mientras las personas decentes duermen como benditos los drogadictos buscan marihuana sin saber que un hombre va a detenerlos el
2: famoso defensor de la ley Jack Vincennes azote de porreros y drogatas del mundo
0: saca unos billetes
2: ¿te gusta Jack?
0: Vincennes los coge
2: Sí, muy sutil.
0: Ante comisaría.
2: ¿Por qué ha tardado tanto
4: este... Plan? Mi compañero se ha parado a ayudar a una dama en apuros.
2: No tiene claras sus prioridades. Otra vez con el viejo truco, ¿eh? Adiós. Hola, Jack. Jack Hollywood. ¿Qué te trae por nuestra humilde comisaría? Grand Jack! ¿Qué haces por aquí? Ya me conocéis. Cuido de la seguridad en las calles, chicos. Llevaos estos dos sí, vestidos sí. y pinchadlos. La fiesta es... Bien, ahora subo. Exley.
0: Deja un billete sobre el mostrador.
2: ¿Para qué es eso? Bueno, esta noche estás de jefe de guardia, ¿no? Sí. ¿Y qué? Que es un regalo de la revista Secretito, ¿sabes? Cómprate un par de zapatos. No, gracias, Jack. Quédate con tu soborno. No me interesa. ¡No me
4: están por nada. Más que te voy a dar. Vamos. ¿Qué demonios es esto? Seis hispanos, mexicanos, señor eh? los que atacaron a Brown y a Lenowski. Sí, Creo que Lenovsky perdió un montón de sangre y Brown está en coma. Están en casa con moratones y contracturas, con algo más que eso. Fichadles y metedles en la celda. Oye, Sten, ¿sabéis oído lo que esos vendedores
2: de tacos le hicieron a Lenowski y a Brown en la fiesta? Lenoski ha perdido
4: un ojo y a Brown le han dado el viático. Pues sí que van a tener unas buenas navidades, Elenoski. y Brown. Eh, chicos, chicos. Han detenido a los mexicanos. Están abajo.
0: Vincent y Esli les oyen bajar.
4: Venga, Stens, vamos a atizarles. Vamos por ellos. Eh, Stensland, la fiesta es arriba. ¡Esto no os concierne! ¡Vamos, chicos! ¿No tenéis nada que hacer volver a la fiesta? ¡Eh, eh! vamos es Navidad! Echadle una mano, ¿vale?
0: Dos periodistas... Es
4: Nochebuena, pero tengo algunas preguntas. No hace falta que estéis todos aquí, chicos. ¡Vamos! Vincent... ¡Eh, White! Controla a tu compañero antes de que se cargue a alguien.
0: En los calabozos, Steslan golpea a uno de los mexicanos. ¡Dale una lección. Si no, eh. ¡Esto
2: por los nuestros
5: ponchos!
0: Llega Esli Sus compañeros le cortan el paso
5: ¡No he nada! Tú ¿No he nada!
0: Esteslan golpea a Sádico Wild sujeta a Esteslan se no! no! ¡No!
4: cago en tu madre!
8: ¡Sí! ¡Y a la tuya también! <todio>
0: White golpea al mexicano. Slee intenta pasar. Los mexicanos salen de la celda para ayudar a su compañero y todos los policías les golpean. Dos agentes encierran a Eslie en un cuarto. Llegan los periodistas, los policías golpean a los hispanos. Los periodistas sacan fotos. Después White comparece ante el jefe de policía, el fiscal y el capitán Smith, sentados a una mesa y leyendo los titulares de prensa.
3: Navidades sangrientas. ¿Cómo les gusta poner etiquetas? Agente White, esto es excede al departamento de policía. El gran jurado se va a reunir. Le advierto que puede haber condenas. ¿Testificará usted? No, señor, no lo haré. ¿Fiscal del distrito Lowe.
7: Usted y el agente Stenland trajeron alcohol a la comisaría Stenland ya estaba borracho No comprende que presentarse como testigo voluntario contra él Podría rebajar el daño que se ha autoinfligido
0: Señor, no testificaré contra mi compañero
7: ni contra nadie Este hombre es una deshonra
3: Su placa y su pistola, agente Queda suspendido del servicio Retírese
0: White deja su placa y su pistola sobre la mesa En el pasillo se cruza con Esli Lleva gafas y traje ¿Revisiones?
6: Sí, asegúrese de que las firme el capitán
3: De pie ante la mesa Esli escucha al jefe de policía Ed, necesitamos testigos de la policía Para compensar el daño hecho al departamento ¿Podría
4: usted...? Hay que servir a la justicia Por supuesto que testificaré Me alegro de que piense de ese modo, Edmond Casi nadie piensa igual Eso es porque creen que el silencio y la integridad son la misma cosa
3: no es exactamente la imagen
4: de la nueva policía que queremos
3: crear. Bienvenido a Los Ángeles, la ciudad del
4: futuro. ¿Puedo hacerle una sugerencia, señor? No faltaba más. La gente esperará que el departamento proteja a los suyos y eche tierra sobre el asunto. No lo haga. Culpe a los hombres cuyas pensiones están aseguradas. Oblíguelos a retirarse. Pero alguien tiene que pagar. Así que acuse, juzgue y condene a Richard Stensland y a Bud White. Haga que vayan a la cárcel El mensaje será muy claro Este departamento, su nueva policía No tolerará agentes que crean estar por encima de la ley Dick Stensland es una vergüenza para la
0: policía Todos los jefes que ha tenido han dado pésimos informes de él El capitán Pero Bad White es un agente valioso White no es más que un matón No, Edmund es un hombre que puede responder sí a esas preguntas que le hago a usted de vez en cuando.
3: El departamento y los ciudadanos necesitan agentes ejemplares. Hombres limpios e íntegros a los que la gente pueda admirar. Sargento. Le ascenderé a teniente. Con efectos inmediatos. Teniente detective. Tiene usted 30 años. Su padre no llegó a teniente hasta los...
4: 33. Ya lo sé, señor. También sé que cuando le hicieron teniente fue como detective.
7: Antes de que empecemos a sentarnos
4: sobre nuestros laureles... ...creo que nos vendría bien encontrar otro testigo. Eso no será nada fácil. Los muchachos odian a los soplones. Jack Vincennes. Golpeó a uno de los mexicanos y lo vio todo. Un veterano como Vincennes estaría dispuesto a admitir su culpabilidad.
0: Pero no testificaría contra un compañero.
4: Jack es el asesor técnico de placa de honor. Es su vida. Podemos atacarle por ahí. Esli les mira orgulloso.
0: El jefe le señala un espejo.
3: ¿Qué desea observar, Ed? Llamen al sargento Vincennes. Un chico listo. Puede que saque usted tajada.
0: ¿Pero realmente está dispuesto a que le desprecie todo el departamento? Sí, señor. Lo estoy. Pues que así sea. Esli pasa a la habitación del espejo y observa el interrogatorio de Vincennes. Bien, sargento, vayamos al grano. Nueve testigos civiles le han identificado como el hombre que agredió a Ezequiel García.
7: Pero tenemos un testigo principal que dará nombres y también testificará que usted le golpeó después de ser agredido. ¿Y? Y usted testificará contra tres agentes que ya se han ganado su pensión y declarará no saber nada sobre las preguntas dirigidas a los otros.
3: No, gracias, no soy un soplón. Le garantizo un tirón de orejas, una breve suspensión y luego un traslado temporal de narcóticos a antivicio. Cuando salga de Antivicio, volverá usted al programa. ¿El programa? Placa de honor, Vincennes. Tenemos que esconderle durante una temporada. El capitán. Jack. Dudo que nunca haya sido usted un estúpido.
0: No lo sé ahora.
3: De acuerdo, lo haré.
0: El fiscal mira al espejo, Vincent, también.
3: El gran jurado oirá su testimonio mañana. Retírese, Vincenzo
0: Desde la habitación contigua Escribe cómo Vincenzo abandona el despacho Y cómo el jefe de policía se acerca al espejo
3: Así son las cosas Teniente detective Impresione mañana al gran jurado, hijo Póngase un traje elegante e impresionelos. Ah, él, quítese las gafas
0: en los pasillos de la corte, Vincent se cruza con Exley trajeado y sin gafas.
2: Con que tú eres el testigo estrella. Debí imaginármelo. ¿Qué te ofrece el jefe? ¿Ofrecerme? Sí, Exley. ¿Cuál es el premio?
4: Tú eres el experto en sobornos.
2: Yo solo cumplo con mi deber. Vamos, tú te estás aprovechando, niñato. ¿No? Vas a sacar algo de esto para no tener que codearte con los policías corrientes que te van a odiar por soplón. Si van a hacerte detective, ándate con cuidado. Algunos de los del departamento van a salir muy quemados y tendrás que trabajar con sus amigos.
4: ¿Y tú qué? Hm. Yo solo
2: me chivo de tres viejos que la semana que viene estarán pescando en Oregón. Comparado contigo estoy limpio. Y soy listo. Edmund J. Exley a la sala.
0: Exley camina hacia la sala.
2: Y recuerda, Bud White se vengará de ti aunque le lleve el resto de su vida...
0: En un local de copas, White se sienta a la mesa del capitán Smith
2: Bien, capitán, ¿qué
0: quiere? Llámeme Dudley Dudley ¿Qué es lo que quiere? Mira, hijo Admiro mucho que se niegue a testificar Y su lealtad hacia su compañero Le admiro a usted como policía Especialmente por su apego a la violencia Como accesorio necesario en este trabajo Y me impresiona que castigue a los que pegan a las mujeres ¿Les odia Wendell? ¿Qué es lo que quiere? El capitán retira un periódico que hay sobre la mesa Esto es suyo Cójanlo. White coge la placa y el revólver que había bajo el periódico No voy a recibir ningún castigo Cuatro de los testigos se han retractado de su testimonio. ¿Por qué? Han cambiado de idea Y es Su compañero está acabado El jefe ha ordenado que sea el chivo expiatorio A un año de su jubilación Y Exley. Exley ha jugado sus cartas y ha conseguido lo que quería. Como político, es aún mejor que yo. El departamento necesita hombres listos como Exley y hombres directos como usted. Escuche, le necesito para una misión que el jefe me ha ordenado llevar a cabo. Una misión para la que muy pocos están preparados, pero hecha su medida. Trabajará para homicidios en el ayuntamiento. ¿Homicidios? ¿Resolviendo casos? Su talento está en otra parte. Es un trabajo de músculos. Hará usted lo que yo le diga sin hacer preguntas. ¿Me ha entendido? En Tecnicolor, señor. Hudson habla en off. Dos hombres entran en un coche.
3: Les presento a Tony Broncato y a Anthony Trombino. Dos lugartenientes en alza en los negocios de Nicky Cohen. Con el apuesto caballerito en la cárcel, ¿quién sabe hasta dónde pueden llegar? No hay límite ponen la radio
0: mueren acribillados se suceden fotografías en blanco y negro del asesinato de los mafiosos la última es portada de Los Ángeles Times dando la noticia después en el salón de un chalet un hombre abre una bolsa de cocaína y la prueba
2: les presento a Dios Perkins el lugarteniente de Nicky Cohen para
3: la droga ¿será él el autor de los asesinatos? ¿es él quien está consolidando el crimen organizado? ve dos hombres fuera cae
0: acribillado. Supongo que no. El hombre que estaba con él yace junto a las bolsas de cocaína. Caen los cristales del ventanal. Una cosa está clara. Dos grupos
3: de pistoleros le están dando boleto a los matones de Don Nicky.
0: Una mano de hombre recoge la cocaína y se la lleva. Los periódicos mencionan la muerte de Perkins. Hudson habla en off sobre imágenes del abandonado Motel Victoria. Mientras tanto, corre el rumor
2: de que la policía de Los Ángeles ha preparado una bienvenida no muy agradable para desanimar al elemento criminal de fuera de la ciudad que viene a llenar el vacío dejado por la ausencia de Mickey. Cuando sepa más cosas, mis queridos lectores, se las contaré. Confidencial, en voz baja y muy secretito.
0: Dentro del motel. Con Mickey Cohen en la cárcel, Los Ángeles se ha librado del crimen organizado. Y el jefe quiere que siga así. En Cleveland, usted es un socio del crimen organizado... ...que necesita desesperadamente ser reeducado... ...para poder vivir en
2: sociedad. <risa> Cosas... Lo de esos dos grupos de pistoleros. ¡Van, van! Se están cargando a los lugartenientes de Mickey Cohen. Pero dígame, ¿qué es lo que quiere? Queremos que se vaya a casa.
0: White golpeaba al matón interrogado por el capitán. En comisaría, unos policías revisan fotos.
2: Revistas de putas, muchachos. Últimamente es muy común encontrar esto en escenas de crímenes. La calidad va desde. pura mierda a. muy buena. Sí, sí. Mira, ha vuelto de su suspensión. Hola, hola, Jack. Es un honor, Sargento Jack. Mirad esto, el gran caso de las pajas de 1953. ¿Preferiría estar usted en otro sitio, Vincennes? Sí, trabajando en narcóticos y buscando la heroína desaparecida de Cohen. Sí, encontrar 12 kilos de heroína le daría mucha publicidad. Debería haber pensado en eso antes de las Navidades sangrientas. Uh. <risa> Resuelva un caso importante, sargento. Será la única forma de salir de aquí. <risa>
4: Retírense, caballeros. Bien,
2: no?
0: Al cerrar la carpeta, Vincennes ve una flor de lis en la tapa y saca la tarjeta que encontró con el mismo símbolo.
2: Solo los hechos, Jack. Solo los hechos.
0: Vincennes llama por teléfono. Tiene la tarjeta delante.
6: Lo que usted desee.
2: Hola, quiero hacer un pedido para Beverly Hills.
6: Me parece que no le conozco.
2: Eh, verá, un amigo mío me ha dado este teléfono y quería saber si había... Ginger, búsqueme en la guía de teléfonos inversa un nombre y una dirección. El número es Chrisview2239.
0: La secretaria asiente y se va. Él marca de nuevo mientras abre la carpeta de las fotos que muestran escenas de erotismo sadomasoquista.
2: Secretitos, confidencial
3: y en voz baja.
2: Sí, soy Vincennes. Ya aquí has vuelto a narcóticos. Necesito un buen artículo. No, pero sí que tengo algo en antivicio. ¿Algo sabroso para tu amigo, sí? Se trata de porno, porno de lujo. ¿Qué sabes de Flor de Lee? Su eslogan es lo que usted desee. No, 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 no tengo ni idea. Oye, consígueme algo gordo de narcóticos. Quiero hacer un número especial sobre drogatas. Ya sabes. sabes, músicos negros de jazz y estrellas de cine. ¿Te gusta?
3: Sí, luego te
2: llamo, sí. ¿Lo ha encontrado?
6: No sale en la guía, sargento.
2: Gracias, Ginger. La secretaria se va. Un teléfono pirata.
0: Esteslan entrega su placa y su pistola y sale al pasillo donde aguardan White y otros compañeros.
2: Tranquilo. Mala suerte, Stens. Eres un buen hombre. Vamos a echarte de menos. Es una injusticia, Steslan.
0: Esli avanza por el pasillo llevando objetos en una caja de cartón.
2: Ahí viene el soplón.
0: Steslan abandona el grupo y camina hacia Esli. Al cruzarse, Steslan golpea la caja de Esli haciéndola caer. Lo siento mucho, teniente. White sigue a Steslan. ¡Ja, <risa> Los dos caminan por el aparcamiento. Ay. Se detienen ante el coche.
4: No te metas en líos.
0: Palmea White. Tengo dos horas libres antes de ir al Victory. Vamos, te invito a una cosa.
4: Otro día, socio. Vamos. espera una chica. ¿Sí? Ajá. ¿Quién es y por qué la has detenido? Oh. Es confidencial. Es como esa revista para la que informa Vincent Secretitos Ya nos veremos otro día
0: Se dan la mano
4: Nos correremos una juerga, invito yo ¿Sí? Por si acaso
0: llevaré dinero White palmea el capó En su despacho, Eslie revisa papeles
2: Hasta mañana, él Espera un momento, bajo contigo
0: Antes de irse, sus compañeros le miran con desprecio Él les devuelve una sonrisa forzada
2: Será gilipollas ¿A King con intenta impresionar? Sí, desde luego. Menuda carrera lleva,
0: ¿eh? Sli se pone sus gafas y mira el reloj de pared. Marca las dos y cuatro minutos.
2: Sargento Williams, conteste,
5: por favor. Él tiene
0: dos y siete minutos.
5: Sargento Williams.
0: Esli se acerca al reloj y corrige la hora.
5: ¿No hay nadie en homicidios?
0: Mira el interfono que hay junto al reloj.
5: ¿Hay alguien ahí?
0: Sli coge el micro. Teniente Exli.
5: Ha habido un homicidio en la zona centro. Cafetería El Búho.
0: Entendido. Es mío. Esli detiene su coche frente a la cafetería. Al salir del vehículo, un agente le aborda.
4: Señora, al menos había una persona muerta. Para ir a tomar café, la cafetería estaba cerrada. Que nadie y... entre por esa puerta. Entendido. Sí, señor.
0: Esli abre la puerta protegiendo su mano con un pañuelo. Entra. Mira el aspecto del solitario local en cuya cocina se requeman los alimentos. Esli camina despacio. El camarero yace en el suelo detrás de la barra. A su lado hay un revólver. La caja está abierta y sin dinero. El detective mira una de las mesas y se acerca a ella en la pared a pocos centímetros sobre la mesa hay una mancha de sangre con varios goterones un estrecho rastro de sangre recorre el suelo desde la mesa hasta una puerta trasera Sli la abre y accede a un largo pasillo el rastro le lleva hasta los servicios de hombres Slee se acerca despacio. Empuja la puerta del servicio. Los cuerpos ensangrentados de tres hombres y dos mujeres están amontonados en el suelo. Las paredes salpicadas de sangre indican que les acribillaron allí dentro. Después en la calle se acerca al capitán Smith. Pongan barricadas a ambos lados de la calle. No dejen que el tráfico... Señor.
4: Yo cogí el aviso, el caso es mío No le conviene, Edmund, y no se lo daré Yo cogí el aviso, es mío Le nombraré segundo de abordo, Capitán Smith, por la puerta de, aquí, de atrás. que no entre nadie más
0: Esli se quita las gafas Dentro del local
4: Parece que el cocinero sacó una pistola y lo empezó todo Los demás murieron en el servicio de caballeros
0: Esli, el capitán y un agente caminan hacia el servicio del que salen otros detectives
2: Señor tenemos un total de 15 casquillos Remington del 12 Calculo que fueron tres hombres con cargadores de cinco, Todos vaciados de golpe Disculpe señor, hemos identificado a una de las víctimas Es Dick Stensland
0: Es Lee mira al capitán En el hospital
2: ¿Sabes cuando la vive en que era de Sí, yo también
0: White levanta las sábanas de los cadáveres que hay en el pasillo Descubre el cuerpo de Stensland
4: Menuda forma de librarse de la cárcel.
0: Wade mira a Ashley. Cubre el rostro de su compañero y enfrenta al teniente.
4: ¿Puedes decirme qué ha pasado? Al parecer, tres hombres atracaron una cafetería. El que estaba en la caja sacó un 38 y le mataron. Luego se los llevaron a todos al servicio y también los mataron. Teniente, tenemos a alguien
2: que puede identificar el cadáver.
0: Es una señora mayor que mira el cadáver de la pelirroja con la nariz rota que White vio en el Rolls.
2: ¿Es esta su hija, señora Leffertz?
4: No lo sé. Sabemos que esto es difícil. Tómese su tiempo.
5: Se parece a mi Susan, pero mi Susan era rubia, no pelirroja.
4: ¿Cuándo la vio por última vez?
5: Justo antes de
2: Navidad. Nos peleamos, no me gustaba su novio y yo... Señora Leffertz, ¿tiene su hija alguna característica especial?
0: White la recuerda en el coche.
2: Se
5: equivoca usted, amigo. Estoy bien. Tiene una marca de nacimiento en la cadera.
0: Un celador destapa el cuerpo desnudo que tiene una marca en la cadera.
5: Ay, es Ella, mi niña.
0: Lo siento, señora Leffertz. ¿Quién está a cargo de esta investigación? El capitán Smith y yo, ¿por qué? En la comisaría. La matanza del búho. Hipérgoles aparte, este es un crimen infame que exige una rápida resolución. Seis víctimas. Una de ellas es uno de los nuestros, Dick Stensland. Resulta que era un habitual del búho. Tuvo la mala suerte de estar allí en mal momento. El móvil más probable es el robo. Hay huellas de guantes de goma en la caja registradora... ...y la primera impresión del forense es que se trataba de tres pistoleros. Tenemos una buena pista, así que escuchen. Tres jóvenes negros fueron vistos anoche realizando disparos en el parque Griffith. Uno de los cuidadores ha dicho que les vio conduciendo un Mercury Coupé del 48 o el 50 de color marrón. Hace una hora, un equipo policial ha hablado con un vendedor de periódicos que vio un Mercury Coupé marrón aparcado enfrente del búho a la una de la madrugada. Los de tráfico nos han dado una lista completa de los Mercury Coupé. 48 equipos de dos hombres interrogarán a tres cada uno. Los interrogatorios estarán dirigidos por Edmund Exley.
3: Ya basta.
0: El jefe de policía se acerca al atril de Smith.
3: Salgan y a por ellos. Utilicen toda la fuerza necesaria. Los ciudadanos de Los Ángeles se lo exigen. Retírense. Que ofrecer una recompensa.
0: Fuera, Vincennes mira su agenda. Un agente se acerca a White.
2: ¿Estás listo, White? Ve tú, yo tengo algo que hacer. No sé, si uno Ve, de esos nombres...? Búscate a otro. Bueno, aquí tengo la lista, gran Jack. Si nos fiamos de esta lista no los pillamos ni borrachos. Pero tengo un amigo que sabe lo que pasa al sur de Jefferson. Seguro que nos echa un cable. Jack, ¿qué haces? Por eso mismo te metiste en líos la última vez.
0: Me arriesgaré Pinsen mira sorprendido a Esly. Ya nos ocupamos nosotros Esly le quita la lista a la gente
2: Lo único que os hace falta es llamar a un fotógrafo
0: White entra en la licorería que visitó en Navidad y en la que vio a Lynn Necesito la dirección de una cliente tuya Se llama Lynn
4: ¿Eso es todo lo que sabes?
0: Sí, creo que ya sabes a quién me refiero, así que desembucha
4: Tiene una dirección para las facturas y otra para los pedidos
0: White aparca su coche frente a una mansión se apea. Se acerca a la casa de corte geométrico construida en un terraplén de modo que la terraza de acceso está en la planta superior. Abajo en el jardín Pachet practica golf. Asomado a la barandilla White muestra su placa. ¿Es usted Pierce Patchett? Así es. Ah, viene pidiendo limosna para la policía. La última vez fue alguien a mi oficina Baje usted al garaje Hablaremos allí White baja la rampa de acceso Se abren las puertas del garaje Pache sale por ellas ¿En qué puedo ayudarle? ¿Dónde estuvo usted anoche? Estuve aquí dando una fiesta Hábleme de Dick Stensland No le conozco Señor... Agente White ¿Y a Leffers, se la conoce? Usted sabe que sí, me vio con ella. ¿Cómo me ha encontrado? La licorería. Aquí es donde envían las facturas del Imbraken. Claro. Leffers murió en el búho. Investigo su caso. Se acerca un guardaespaldas. ¿Va todo bien, señor Patchett? Sí, Philip, gracias. El guardaespaldas se va. ¿Qué ha sido del otro tipo? Bas, Bas Mix ya no trabaja para mí. Leffers parecía herida el día de Nochebuena, pero no dijo nada. ¿Por qué? Le habían dado en la cara con una raqueta de tenis. Le encanta, le encantaba jugar a dobles. Es usted amigo de una mujer muerta en un tiroteo. ¿Quiere venir a comisaría para que hablemos oficialmente? De eso se trata, oficial. La verdad es que me parece que para usted es algo personal, señor White. Se aguantan la mirada. Está bien ¿Le interesan los datos criminales ajenos a los asesinatos del Bú? De momento no Entonces no se sentirá obligado a informar de ellos ¿Por qué tenía Leffers los ojos morados? Necesitaba una Rita Hayworth para completar mi pequeño estudio ¿A qué se refiere? Tengo a la Garner, a la Russell, Monroe, Turner Lynn Bracken es mi Verónica Lake Utilizo chicas que se parecen a estrellas de cine A veces contrato a un cirujano plástico Acababan de operarla cuando usted nos vio Por eso no pudo identificarla a su madre Pachet asiente Dios de mi vida No señor White, soy Pierce Morehouse Pachet Ya sé que puede ponerse desagradable Pero no pienso decirle más Si insiste le enviaré a mi abogado ¿Qué? ¿Quiere usted la dirección de Lynn Bracken? No creo que ella sepa nada Tengo su dirección Encuentre al asesino de Susan, señor White Y le daré una buena recompensa Pachez entra en el garaje y acciona el botón de cierre. Lo que ustedes sé. Un hombre en ropa interior y sombrero mira una película de Verónica Lake en casa de Lynn Bracken.
6: Vamos, sé que no estás dormido.
3: ¿Me hablas a mí? ¿Qué quieres?
1: Mis cinco pavos. Es todo lo que tenía y estaba rota una esquina.
0: Lynn.
6: Ahora mismo.
1: Oye, no me eh, digas.
0: llamar Dile La que nos me deje mejor, el
6: Entiendo. Muy bien,
0: adiós. Cuelga.
6: Ah, oh, cariño. Malas no, no
3: noticias. Tienes que irte. Ir. ¿Sí, ¿Sí, ¿Irme? Ha
6: surgido algo muy importante y tienes que no irte, ¿Sí? pero te compensaré, ¿de acuerdo? No. De verdad, te lo prometo. Perdona.
0: Limba va a abrir.
6: Espero que tu amigo sepa algo.
0: ¿Es la policía? Simula disparar, ella abre. Es Señorita Bracken, soy
4: el agente White.
6: Le esperaba, aunque no tan pronto. No te Pierce me ha llamado, me ha dicho lo que le ha pasado a su.
4: ¿Va todo bien, nena?
6: Seguro que te ¿Quieres
4: que me libre de él? Sí. Lárguese, amigo. ¿Por qué no duermes un poco? <ríe> puede que lo haga.
0: O puede que no. Muestra su placa. Policía de Los Ángeles, gilipollas. Largo llamo a su mujer para que venga a buscarle.
1: Bueno, voy a dormir.
0: El cliente se retira de la puerta al a una sonrisa. El cliente sin sombrero recoge su ropa y zapatos y sale de la casa Agente, concejal
4: Último aviso para el desayuno
0: La película de Verónica Lake sigue proyectándose White entra en la casa Lynn apaga el proyector, descorre la cortina y cierra la puerta
6: ¿Le apetece una copa?
0: Sí, whisky Solo Lin libera la pantalla que se enrolla hasta el techo Sirve una copa
6: Yo conocí a Sule Pero no éramos amigas ¿Me entiende?
0: ¿Lamenta que haya muerto?
6: Pues claro que sí ¿Qué cosas pregunta?
0: Le da el whisky
6: ¿Sabe por qué Pierce le sigue la corriente?
0: Repita usted eso y a lo mejor me enfado
6: ¿Pero lo sabe?
0: Sí, lo sé Pache tiene putas Operadas para parecerse a estrellas de cine y a juzgar por su casa, probablemente algún otro negocio importante No quiere llamar la atención
6: Así es, nuestros motivos son egoístas Y por eso colaboramos
0: Pues colabore, ¿por qué estaba Susan Leffers en el búho?
6: No lo sé, nunca había oído hablar de ese sitio
0: ¿Cómo conoció a Pachet?
6: Pierce conoce a mucha gente Subí en autobús soñando con Hollywood y esto ha sido el resultado Gracias a Pierce Actuamos un poquito
0: Hábleme de Pierce
6: Está esperando a que usted le hable de dinero.
0: ¿Le doy un consejo, señorita Bracken?
6: Llámeme, Melin.
0: Señorita Bracken... ...como intente un puto soborno o una puta amenaza... ...le juro que les pongo de mierda hasta el cuello.
6: Le recuerdo del día de Nochebuena. Le gusta mucho ayudar a las mujeres, ¿no es así, agente White?
0: Es posible que sea un puto curioso.
6: Dice usted mucho, puta.
0: Usted es puta por dinero.
6: Tiene sangre en la camisa... ¿Pegar forma parte de su trabajo? Sí ¿Y le gusta?
0: ¿Cuándo se lo merecen?
6: ¿Y hoy se lo merecían? No estoy seguro Pero aún así lo ha
0: hecho Sí Igual que la media docena que se ha follado usted hoy
6: Bueno, en realidad solo han sido dos Usted es diferente, agente White Es el primer hombre en cinco años que no me ha dicho que me parezco a Veronica Lake nada más verme
0: Es más guapa que Veronica Lake Se miran fijamente Pierce Pachet
6: Se queda con una parte de nuestras ganancias Y nos las invierte No nos deja tomar drogas y no abusa de nosotras ¿Puede su mentalidad de policía Entender esas contradicciones?
0: Él hizo que la operaran para parecerse a Veronica Lake
6: No En realidad soy morena Pero el resto es auténtico Y creo que no hay nada más que hablar
0: Va a la puerta
6: Encantada de conocerle, a gente.
0: Abre, White se para en el umbral Me gustaría volver a verla
6: ¿Me está invitando a salir o quiere ahora? No lo sé Si me está invitando a salir debería saber su nombre
0: Olvídelo Ha sido un error Se va sin volver la vista atrás Ella cierra la puerta Vincennes y Ashley detienen su coche ante la casa de un hombre de color... ...que hace guantes con un puchín colgado en el techo del porche. El hombre les mira.
4: ¿Leonard Bidwell?
0: El hombre asiente.
2: Baje aquí a hablar con nosotros.
0: Baja a la calle.
2: ¿Cómo va esa izquierda?
0: ¿A usted qué le importa?
2: Le vi pelear con Kit Gavilan. Me gusta su estilo.
0: El hombre escupe.
2: ¿Qué quiere, Polizonte. Usted tiene un hermano en Folsom Lo sé porque yo le metí allí Hasta el puto 1970 ¿Y si sale en 1960? Conozco al juez Y el teniente Exley Es
4: muy amigo del fiscal del distrito
0: Vincennes enciende un pitillo
4: Sí Estamos buscando a tres jóvenes de color Que se divierten disparando armas Uno de ellos tiene un Mercury Coupé marrón
2: <risa> ¿Quieren que me tachen de ¿No quiere ahorrarle a su hermano diez años? Eran diez años, ¿no? Sí, diez años No hace falta que diga nada Solo mire esta lista Y señálelos
0: Le muestra la lista
4: es un cerdo, así que se lo diré. Sugar Ray Collins. Conduce un coupé marrón del 49. Un bólido
2: precioso. Lo de las armas no sé, pero... le divierte matar perros. Es una escoria. Está a cinco minutos de aquí. Gracias,
4: Len.
0: Los agentes van hacia el coche.
4: ¿Me darán noticias, verdad? ¿Sobre mi hermano? Los puños arriba, Lenny. Arriba.
0: Vincent conduce. Se fijan en una casa. Ahí está. Vamos por la parte de atrás. Aparcan junto a un automóvil negro y salen del coche. <risa> Esli mira el interior del coche aparcado. Es de los nuestros. Se los han adelantado. Vamos. Se acercan sigilosos a la casa, pistola en mano.
2: Quítese sea. Mis gafas.
0: Busca en sus bolsillos. ¿Será imposible? Bueno, procura no darme a mí. Vincens camina adelante acercándose con cuidado a la puerta del garaje. Se asoma a ella. El que les encañona baja el arma.
2: ¿Qué hacéis vosotros aquí? Pasábamos por el barrio. ¿Qué habéis encontrado? Tres casquillos del 12, una caja de cartuchos vacía y algo de pasta.
0: Ven armas dentro del Mercury.
2: Adiós, antivicio. Vuelvo a placa de honor. Te jodes, Vincenzo. Este caso es nuestro. ¡Calla!
4: Yo soy el oficial al mando. Formamos un equipo. Se acabó la historia.
0: Los agentes le miran recelosos.
2: ¿Mm? Sí, ya. ¿Cuántas entradas hay? Solo una, por las escaleras.
0: Esliva primero.
2: Es un tío muy serio.
0: Vincenzo va tras Los otros dos agentes le siguen. Suben la escalera. Luego derriban la puerta y entran.
4: ¡No se mueva. ¡Cárgatelo ya! ¡Cállate, Bruning. Nervioso, eh, O no los matéis!
0: Vincennes arresta a uno que intenta huir por una ventana.
2: ¡Eh! ¡Atrás! 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 ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Arriba las manos! ¡Muévete, Grandullón!
0: ¡Vamos! Golpean a otro.
2: ¡Cállate y pon las manos a la espalda! Bueno, a Ashley. ¿Qué te parece el trabajo de calle?
0: En comisaría, cada detenido sí. es interrogado en una sala. Eso es lo que me dijeron. Sí. ¿Quién era el del coupe de El que estaba en el primer cuarto.
2: Acaba de enviarnos esto el en la ah, Campo juvenil,
0: casitas. <risa> Ashley lee los expedientes. Llega White.
2: Esto está muy lleno, White. Son los que mataron a Stensland.
0: Los detectives están en una gran estancia desde la que ven las salas de interrogatorio gracias a los cristales que les separan. En el interior de las cabinas esos cristales son espejos. El capitán se acerca a Esley. Las marcas de los casquillos disparados con las escopetas de los sospechosos son idénticas a las marcas de los encontrados en el mundo. Quiero confesiones, Edmund. Una noche aquí les a se lo sacaré, señor. <risa> <risa> Esli entrega los expedientes al capitán Smith y entra en una cabina. Vincent se observa apoyado en la pared. Dentro de una cabina, Esli saca la llave de las esposas, la muestra al detenido y le libera. Fuera.
2: ¿Cree que su niño bonito está preparado para esto, Capi? Se sorprendería usted de lo que es capaz ese chico.
0: Todos miran a Esli a través del cristal.
4: Tienes 22 años, ¿no, Ray?
0: Esli se sienta y ofrece tabaco a Ray... ...que tiene la cara marcada por golpes. ¿Se ha pasado alguna gente contigo? Bajo la
4: mesa hay tres botones. Entonces tienes 22, ¿no? ¿Por qué se empeña en preguntarme eso? Con 22 años puedes ir a la cámara de gas. Deberías haber dado este golpe hace un par de años. Cadena perpetua... ...unos cuantos años en el reformatorio. Te pasan a falso, me echo un nombre... ¿Te buscas un mariquita? Oiga, yo no trato con mariquitas.
0: Esli se prepara para accionar un botón. <risa> Luis. ¿Qué?
4: Estuviste en el campamento Casitas con Luis, ¿verdad? ¿Por qué me pregunta usted
2: por Luis? Allá él con sus asuntos.
4: Luis me dijo que te hiciste mariquita en Casitas. No lo soportabas más y te buscaste un blanco grandullón que te cuidara. Me dijo que te llamaba Sugar. ¿Lo acciona? Porque eras un amante muy dulce. Luis era el que ponía el culo, tío Y yo era el puto amo de mi barracón del campamento Luis era el mariquita Luis se lo hacía a cambio de una puta chocolatina Tiene menos cerebro que un puto perro corta la escucha Creo que te gusta matar perros Los perros no deberían vivir ah. ¿Y opinas lo mismo sobre la gente? ¿Qué intenta usted decirme? Tenemos las escopetas, Ray Yo no tengo ninguna escopeta ¿Por qué estabas tirando ropa al incinerador del jardín de atrás? ¿Cómo dice una vecina ha dicho que te vio tirando ropa al incinerador de atrás. Resulta sospechoso. No pienso decir una mierda hasta que vea al juez. ¿Estabas colocado? Estabais todos muy pasados cuando os detuvimos. ¿Os habíais metido algo, Ray? Ta y Luis juegan con esa mierda, tío, no yo! ¿Y de dónde sacan la droga? Tío... Vamos, dame algo para el fiscal. Así yo quedo bien. Y le diré que su Ray no es un cabrón como los nenas de sus amigos.
0: Esli acciona la escucha.
4: Bien, Raymond Dime algo más sobre Jones y Fontaine ¿De dónde sacan la droga?
0: Los otros detenidos le oyen
4: Roland Navarrete
2: Tiene un garito en Bunker Hill Y vende diablos rojos
4: Exley es bueno, lo reconozco Voy a descansar un poco
0: Exley se levanta
4: ¿Sabes, Ray? Te estoy hablando de la cámara de gas Y ni siquiera me has preguntado de qué se te acusa Llevas la palabra culpable, escrita en de frente.
0: Sale de la cabina.
2: Una obra maestra, esta Está a punto de cantar. Ya le tiene. Luis
0: se ha orinado de miedo.
2: <risa>
0: Eslie entra en la cabina con él.
4: Dele a Jones el periódico. Que esté informado. Quítele a las esposas para que pueda leerlo. Ray Collins te ha delatado. Dice que lo del búho fue idea tuya. Yo creo que fue idea de Ray. Si hablas podrás salvar la vida Han muerto seis personas y alguien tiene que pagar por ello Puede ser tú o puede ser Ray Luis te ha llamado marica Dice que en casitas ponías el culo ¡Yo no he matado a nadie! Hijo Ya sabes lo que te va a pasar si no hablas Irás a la cámara de gas, así que por el amor de Dios confiesa que lo hiciste.
8: Yo no quería hacerle daño. A lo mejor está bien.
4: Bien. Están todos en el depósito. Cuando te fuiste ya estaban muertos. Yo solo quería perder la virginidad. Si ella no muere yo tampoco. Si ella no muere. Luis, ¿quién era la chica? ¿Cómo se llamaba? ¿De quién estás hablando? Estaba en el búho. Luis, escúchame, estaba en el búho. Si ella no muere, yo tampoco. Sliva con Jones. Lo del periódico es una puta mentira. Hasta la chica de la que habla Fontaine. ¿La mataste tú? Tú querías que Luis se desbrigara, pero con eso no te bastó. La cosa se te fue de las manos y la hiciste sangrar. Manchó tu ropa y por eso la quemaste. ¿Quién le ha dicho eso? Escúchame. Si esa chica aún está viva, es la única oportunidad que tenéis. Yo creo que sí está ¿Lo viva. ¿Lo crees? ¿Y dónde está? ¿La dejaste en alguna parte? ¿La vendiste?
0: Dime dónde está. White entra en la cabina pistola en mano.
4: ¿Pero qué hace? ¡No, no dispare! No. ¡White! Una de seis. ¿Dónde está la chica? White, lo tengo controlado. aparta esa pistola! ¿Dónde está la chica?
0: Le encañona la boca y dispara. Solo hay una bala.
8: Silvester
5: ¿Qué? Silvester Pitt! 109 de Avalon La casa marrón de la esquina Arriba
0: Los policías se van John se derrumba por la ruleta rusa que ha sufrido El capitán y White se acercan en coche a la casa marrón Capitán, deme usted un minuto De acuerdo White se apea Esli y dos agentes le siguen en otro coche El capitán ordena por radio Que nadie se mueva vamos a entrar por la puerta principal quietos todos hasta que veamos. White salta a una valla saca su pistola y cruza sigiloso el jardín sube unas viejas escaleras de madera intenta abrir la puerta pero tiene un pasador saca una navaja la introduce entre el marco y la puerta libera el pasador y entra pistola en mano camina por el pasillo con cautela con el arma por delante inspecciona las habitaciones se asoma precavido por el quicio de una puerta Una mujer desnuda, amordazada y atada de pies y manos en aspa sobre la cama le indica con la mirada la presencia de alguien en una habitación contigua. White asiente y vuelve con sigilo al pasillo. Con precaución camina por el pasillo. se asoma al salón sentado en un sillón un hombre de color ríe viendo la televisión y comiendo de un bol White le encañona desde la puerta dispara le dio en el pecho Comprueba que está muerto saca otra pistola y desde el sillón dispara contra la puerta desde la que él disparó coloca la nueva pistola en la mano del cadáver entran los demás policías precedidos por esley suben las escaleras y se distribuyen por la casa el capitán llega a la habitación de la mujer White la cubre con una manta. La mujer, de raza hispana, se acurruca sobre la cama y recibe las atenciones de White. Después, en el exterior,
4: Ashley se acerca a la ambulancia en la que meten a la mujer.
2: Tened cuidado con eso. Toma de
4: aquí unas Señorita, soy el teniente Ashley. Siento tener que hacerle esta pregunta. Necesito saber a qué hora la dejaron aquí.
0: Llévenla al hospital. Comprendo que esto Disculpa. es... Disculpa. Le aparta. Ya está bien insistir tanto. Déjale
4: en paz. ¿Un hombre desnudo con una pistola? ¿Pretendes que alguien se crea eso? Vente a tomar por culo. ¿Qué va a pensar el jefe? Pensará que se ha hecho justicia. Eso es lo que se ha hecho. Justicia. Tú no sabes lo que significa esa palabra, pobre ignorante. ¿Sí? Para ti significa que salga tu foto en los periódicos. ¿Por qué no persigues a criminales en vez de a policías? Para variar. Stensland recibió lo que se merecía y tú también.
0: Wilde se detiene, gira y arremete contra Ashley. Los demás se interponen.
8: Tranquilo,
4: tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, vale Vamos, vamos Compártese Quieto Calabamos Mi hijo, no conviene acercarse a él cuando se enfada Ese siempre está enfadado
0: tranquilo, tranquilo. Lo mejor es que se mantenga lejos de él Por la radio Raymond Collins,
1: Ty Jones y Luis Fontaine Van armados y están considerados como muy peligrosos Repito, los sospechosos han escapado
0: En comisaría
4: ¿Cómo pudieron salir por la ventana? Lo único que sabemos es que saltaron desde el segundo piso. La chica del hospital ha hecho una declaración. Esos tres tipos la dejaron a medianoche, tiempo de sobra para estar en el búho a la una. Es Lee. La pregunta fue: ¿de dónde sacaron la droga? ¿Cuál fue la respuesta?
6: Todavía no he llegado a eso. Lee. Roland Navarrete vive en Bunker Hill, tiene un garito y vende diablos rojos.
0: Es Lee atraviesa la comisaría.
4: ¿Alguien ha visto a Jack Vincennes? ¿Vincent? Estará bueno, de ¿Ha ocurrido bien. algo, teniente? Necesito no, no, ayuda. Vamos.
0: Un agente le sigue. De noche, Esli y el agente aparcan en una calle. Salen del coche escopeta en mano. Esli busca sus gafas.
4: ¿Qué? Nada, vamos.
0: No las encuentra. Saltan a un patio entre bloques. Se acercan a un edificio. Debe de ser aquí Van hasta la entrada y miran en los buzones 404 Slee y el agente suben las escaleras Llegan a un corredor El ruido del ascensor les hace mirar atrás sin detenerse Un hombre con dos bolsas de compra sale de él Los detectives se detienen ante una puerta ¡Que
4: nadie se mueva!
0: Dentro están los huidos.
4: ¡Quietos todos! Eh, que no detenidos, disparo, amigo! ¡No disparen! ¡Por favor, La no ¡No se muevan! ¡No se muevan!
0: Cae una botella. El compañero de Esli y dos delincuentes caen abatidos. Ah! Eslie mata al tercero y dispara a Ray, que huye corriendo. No le alcanza y corre tras él cruzando otra vivienda. La sangre que le salpicó en la cara entra en sus ojos obligándole a detenerse y limpiarse Ray llega al ascensor y empuja a una chica al suelo, Esli le sigue el ascensor se cierra pero Esli consigue introducir el cañón de su escopeta y dispara la puerta vuelve a abrirse Esli con la cara salpicada por la sangre de su compañero mira hacia el interior del ascensor después en la comisaría Esli es aclamado por sus compañeros
2: ahí está muy bien, muchacho. Tenía que haberlo visto. Fue una pesadilla. Había sangre por todas partes. ¿Quién
7: lo hubiera imaginado. Metralleta, Edmund.
2: <risa> Metralleta, eh. Que
7: alguien limpia la casa muy bien.
3: Sí, que
0: ante sus compañeros.
3: Edmund J. Exley ha hecho una carrera brillante en los siete años que lleva en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Recientemente ha demostrado una valentía espectacular en el cumplimiento de su deber. Tenemos el honor de entregarle nuestra insignia más distintiva, la medalla al barro.
0: ¿Qué marca de coche era? Era un Ford ¿Estás segura?
6: ¿Mi Hola marido Jack? siempre ha tenido un Ford y sé cómo son.
0: En un plato marido... Disculpe señora, solo los hechos, claro o oscuro
1: Claro, y en realidad eso es todo lo que recuerdo
0: Vincent mira el rodaje
2: Gracias señora, nos ha sido de mucha ayuda Corten, a positivar ¡Eh! ¡El gran Jack! ¡Ha vuelto! Hola, Jack ha vuelto
0: <risa> De noche, un hombre con paraguas sale de un automóvil parado ante la casa de Lynn El coche se va ella espera en el porche.
6: ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien.
0: Se besan. No tardes, ¿eh? El hombre entra en la casa y Lynn mira a un coche aparcado con White sentado al volante. Lynn entra en la casa. Después, en el enorme vestíbulo circular del ayuntamiento, el concejal que estaba con ella se detiene junto a un hombre que le entrega unas fotografías.
4: Dígale al señor Pachet que no tengo la menor intención de cambiar mi voto.
0: En las fotos, Lin y el concejal están desnudos en diferentes posturas. En el consejo del ayuntamiento.
4: Puede que a algunos les sorprenda que un hombre con un cargo público admita que ha cometido un error. Pero tras larga consideración, voy a cambiar mi postura sobre el asunto ante el consejo.
0: Inaugurando unas obras.
2: Véalo, este América era el eslogan del manifiesto de Steam. Hoy damos este último paso hacia el oeste sin señales de stop ni señales de tráfico desde el centro hasta la playa en 20 minutos.
0: En una fiesta dos mujeres bailan una viste de hombre y se quita la chaqueta del smoking mostrando un escotado chaleco blanco sobre el torso desnudo. Pachet ve llegar a Link que es abordada por un cincuentón con el que habla amable. En el abandonado motel Victoria un detective golpea a un hombre esposado a una silla bajo las miradas del capitán Smith y de White ¿por dónde pensabas empezar? ¿prostitución? ¿juego? White va al lavabo vuélvete ayer, sí, muchacho esta es la ciudad de Los Ángeles y tú no tienes alas. White se lava la cara y mira la paliza asqueado. ¡Ah!
8: ¡Ah!
0: ¡Ah! White se va en su coche. Desde la casa el capitán Smith le ve alejarse entre las extractoras de petróleo que jalonan el camino. En el porche de su casa Lynn despide al hombre de la fiesta. Querida Me Peter, sentado en su coche White ve cómo Lynn ya sola entra en la casa con un escotado y largo vestido de raso blanco Lin hace la cama después recoge unas copas y una botella deja las copas y la botella sobre una mesa y abre la puerta agarra la puerta y mira apoyando la cara sobre su mano White está en el porche
6: Me preguntaba cuándo volvería usted a llamar a mi puerta, agente White
0: Llámame Bad Bad La pareja entra en el dormitorio iluminado por el amanecer Lynn se queda junto a la puerta White pasa hasta los pies de la cama y observa la decoración Pequeñas plantas, dos libros y una lámpara sobre la mesilla de noche El blanco cabecero de tubular metálico Y almohadas y cojines sobre la cama uno de ellos con motivos de Arizona. White gira parsimonioso hacia Lynn. ¿Por qué yo? No lo sé. Baja la mirada y avanza hasta la cama. Espera a White sentada. Él se acerca y deja la pistola sobre la mesilla. Abraza la cabeza de la chica contra su vientre Le acaricia el pelo y se agacha hasta darle un beso en la frente Ella le toma el cuello con ambas manos mientras se deja caer sobre la cama Se besan en los labios Después Vincennes camina por el plató de placa de honor El protagonista está ante el micro
4: De esta votación depende el futuro de la policía de Los Ángeles El concejal Rogers representa el futuro Hola Jack Seamos generosos y reelijamos a un hombre honrado. El fiscal del distrito, Ellis Lowe, quiere decir las palabras.
0: El fiscal se pone ante el micro.
7: Gracias, gracias, Brecheis, la brillante estrella de Placa de Honor. Les aseguro que estoy encantado de estar aquí, en el plató de Placa de Honor. Un sitio muy Allá, apropiado. De aquí el concejal Roger siempre ha salido.
3: me alegra hacer... volver a verte ¿cómo, ¿Cómo estás? Sí. hasta los huevos
2: ¿eres amiguita del fiscal Jackie? oh sí, sí,
3: sí en Navidad
2: se le ocurrió la gracia de intentar echarme del cuerpo
3: oye, ¿qué te parece una buena venganza? más el donativo habitual de 50 dólares para el fondo de jubilación de Jack
2: Vincennes ¿sabías que el fiscal es maricón? no me digas
0: eh, Sid sí, señala con la mirada a un joven rubio ¿te acuerdas de Matt Reynolds? el estreno de detenidos por droga
2: acaba de salir de Chirón. ¿qué está haciendo aquí? Reynolds es bisexual y está sin blanca Le he pedido que se folle al fiscal por 100 pavos Eso es el doble de lo que te di a ti por hundir su carrera Eh, Matt pero... Ven aquí, ven No le traigas eh.
0: El joven Matt se acerca a Sid y a Vincennes. Ese de ahí es el fiscal, ¿no? El trío mira al fiscal Nervioso, Matt mira a
2: Sid ¿Una copa? Sí Ya, cuida de él un momento Matt este es Jack. No hay secretos entre él y yo. Se aleja. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Bien, sí. Se
0: estrechan la mano.
2: ¿Nos conocíamos de antes? Sí. ¿Fue en una fiesta? Bueno, algo parecido. Una fiesta de flor de lis, ¿no? Eso... Flor de Lis. Lo que usted desee. Drogas, putas que parecen estrellas de cine. Pierce Pachet lo tiene ojo, todo. Ojo, y que lo digas. Pierce no... No es un tipo corriente. Me cae bien, pero... Bueno, yo... Me da mucho miedo. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Verás... Cuando vine a Los Ángeles, la verdad, no me imaginaba que iba a acabar así.
3: Ya, bueno. Ponte en la cola. Échale valor, chaval. Bébete esto.
0: Matt bebe el combinado que le entrega a Sid. Mientras apura el vaso, el chico mira al fiscal.
2: ¿Sabes? No debería hacerlo. Si sí, se te da muy bien. ¿Y Jack tiene buenos contactos con los de placa de honor? Si lo haces, te dará un papel. Presiento un cambio, ¿no crees, Jack?
0: Vincent asiente.
2: Vamos. El fiscal está solo Voy a presentarte Acércate Dile algo, Jack Háblale del papel en el programa Sí Seguro que puedo conseguirte un papel Pero... Eso, otro día, esta noche Acércate y haz como si estuvieras actuando Es como en la tele ¿Como en la tele? Eso es Ya ¿Sí? Y nadie se va a enterar de esto, ¿verdad? No ¿No? Será nuestro secreto Sí, ya Vale Está bien, como en la tele Eso es, sí, vamos, vamos El
0: ingenuo Matt avanza hacia el fiscal del distrito Como en la tele <risa> Madre
3: mía Si Reynolds despliega sus encantos Cosa que hará estarán en el motel Hollywood Center Habitación 203 Espérame allí a medianoche para una pequeña sesión de fotos A ver si esta vez entra el cartel de Hollywood al fondo
0: Sid sí, mueve un billete ante Jack ¿Qué sabes
2: de Pierce Patchett? Pachet sé lo mismo que tú Que es muy rico Y que acaba de invertir en autopistas Lo cual le hará aún más rico ¿Por qué lo preguntas? No, es que no dejo de oír rumores, ¿sabes? Porno de lujo, drogas Putas que parecen estrellas de cine ¿eh? Pachet es un rollo de tío Ni es marica ni es rojo No me sirve en mi búsqueda de grandes pecadores Ya
3: coge el billete y Sid se
0: señala a Matt <ríe> Mira
3: como que los de placa de honor van a dirigirle la palabra después de haber sido portada de secretitos dos veces en un año luego nos vemos, sí sí, a medianoche te garantizo toda clase
2: de
0: actividades ilegales en un cine Lynn y White ven vacaciones en Roma en la pantalla Audrey Hepburn y Gregory Peck bajan de la vespa ella monta de nuevo y la pone en marcha White besa a Lynn en el lóbulo de la oreja juguetona ella le arroja palomitas de noche un cine que anuncia la bella y la bestia está junto a un local de copas, dentro sentado a la barra Jack Vincennes despliega un billete de 50 dólares Te pongo otro Jack? Sí. el camarero le sirve un bourbon con un cigarrillo entre los dedos Vincent mira serio el billete se ve en el espejo que hay tras la barra mira su reloj, marca las once y cuarto con decisión deja el billete sobre el vaso de Bourbon y abandona el local un coche entra en el aparcamiento de un motel Vincent se apea del coche se fija en la habitación 203 se acerca a la puerta y llama con los nudillos Matt Abre la puerta. Dentro la tele está encendida. Matt. Vamos muchachos, no hace falta. Ve el cadáver de Matt en el suelo tras la cama con la garganta seccionada y un charco de sangre bajo la cabeza.
8: Tropieza con un mueble. Se
0: sienta dando la espalda a la mujer que canta en la televisión y mira el cadáver cuerpo tiene los ojos entreabiertos. Impresionado, Vincennes niega levemente. Después Eslie empuja la silla de ruedas sobre la que va la mujer hispana.
6: Gracias por lo que hicieron por mí. Por matar a esos animales que me violaron. Dele las gracias a la gente White de mi parte.
0: Desde luego. Caminan por el corredor de un hospital.
6: Verle entrar por la puerta es casi lo único que recuerdo. Gracias a Dios.
4: Recuerda a qué hora la dejaron los negros, ¿verdad? En su declaración dijo que se fueron a medianoche.
6: Es posible.
0: Esli se detiene y la enfrenta.
4: ¿Cómo que es posible?
6: No sé a qué hora me dejaron. Yo quería verles muertos. ¿Le importaría a alguien que hubiesen violado a una chica mexicana de Boyle Heights si no hubieran matado a esos blancos en el búho?
4: Hice lo que tenía que hacer por justicia. Inés, teniente Esli. Sonría, Inés.
0: Periodistas.
4: Bueno. ¿Es su héroe, señorita
2: Soto? <risa> eh, chicos, ¿qué os parece esto? Chica violada sale del hospital acompañada por el héroe del búho.
0: Lynn y Wade están tumbados en la cama de ella.
2: Oye. Para los demás eres Veronica Lake. Para mí eres Lynn Margaret Bracken.
0: Sonriente, Lynn se deja besar. Él coge el almohadón con motivos de Arizona y lee.
2: Ves ¿eh?
6: Me crié allí.
0: Él deja el almohadón.
6: Quiero volver dentro de un par de años y montar una tienda de ropa. Las chicas de Bisby necesitan un poco de glamour.
0: <risa> Ella le toca una cicatriz en el hombro.
6: ¿Cómo te hiciste esto?
0: Cuando tenía 12 años, mi padre le tiró una botella a mi madre y yo estaba en medio.
6: Entonces la salvaste.
2: No por mucho tiempo. Perdona, no es asunto mío. Mi padre me ató a un rededor. Vi cómo mataba golpes a mi madre con una palanca de hierro. Y me dejó allí. Tres días antes de que nos encontrara los de su Mi viejo nunca apareció.
6: Por eso te hiciste policía Para vengarte
2: Tal vez ¿Te gusta? Antes sí
0: Ahora solo doy palizas a pobres desgraciados Se incorpora
2: Si tuviera La oportunidad de trabajar en homicidios Como detective de verdad ese cerdo de Exley se cargó a los que no debía. El que mató a Stensland aún anda suelto, estoy convencido. Lo sé. Hay algo raro en el búho. No puedo probarlo, eso es lo malo.
0: No soy lo bastante listo. Se tumba y mira al
2: techo. No soy más que el tipo que hace que se caguen de miedo.
6: No es cierto. Encontraste a Patchett y me encontraste a mí. Eres muy listo.
0: Le da un beso en los labios Después White entra en el laboratorio del forense
2: Bad White ¿Qué te trae por el sótano?
4: Tengo preguntas sobre el caso del búho No sé si habrás leído los periódicos Pero ese caso está cerrado ¿Y eso te molesta, Ray? Sí, el hecho de que todavía no se hayan llevado Toda esta mierda
0: White mira las cajas apiladas a su izquierda Se acerca a ellas y husmea los contenidos
4: Tenemos tres escopetas de los sospechosos Que coinciden con las marcas de los casquillos ¿Qué más quieres?
0: White abre una carpeta y mira las fotos que contiene Son tomas del búho tras los asesinatos Se fija en una de las fotos En esta pared hay sangre Creía
4: que todos menos el cocinero Habían muerto en el servicio Esa sangre es de Stensland ¿De Stensland? Sí, le golpearon en la cabeza. Probablemente estaba inconsciente cuando le llevaron al baño. ¿Hirieron a alguien más? No, pero él era policía y seguramente intentó hacer algo.
0: Otra foto muestra lo que había sobre la mesa. Sándwich de queso y café solo. Había alguien sentado con él.
4: Dos de las víctimas eran mujeres, ¿verdad? Sí, Patty Luca, la camarera del turno de noche y una tal Susan Lefferts.
0: Susan
2: Lefferts
4: Sí, ¿qué pasa con ella?
0: White deja la carpeta y se va De nada White llama a la puerta de un chalet
4: Señora Lefferts
0: Ella asoma tras el visillo Señora Lefferts, soy el agente White de la policía de Los Ángeles Muestra su placa en alto después dentro Hábleme de su novio, el que mencionó en la oficina del forense
5: Susy, te dije que no me gustaba ese novio que tenías Era demasiado mayor para ti ¿Y le permitiste ser grosero conmigo?
0: Habló mirando las fotos de Susan en la pared.
5: Un día vinieron aquí cuando yo no estaba en casa. Y mi vecina, la señora Jensen, me dijo que vio al novio de Susie a, a otro hombre y que oyó jaleo.
0: ¿Cómo se llamaba el novio?
5: No fuimos presentados formalmente. Susy le puso un apodo, Manso Lance, o algo
0: así. Stens. ¿Era Stence?
5: Tal vez. No lo sé.
0: Mira esta foto. La foto del carnet de Steslan.
5: Es él Ese
0: es White guarda el carnet y mira a través de una ventana Dice que una vecina oyó yo jaleo ¿Era afuera? ¿Dentro?
5: Era afuera Y la señora Jensen dijo que luego bajaron al sótano de la casa
0: Él repara en una puerta con una tela enrollada tapando la rendija del suelo
5: ¿Tiene usted que irse ya, gente?
0: Él señala la puerta ¿Qué hay aquí?
5: Solo una habitación llena de cosas viejas Oh, no quite eso
0: White retira la tela
5: No se preocupe por el olor, debe haber una rata muerta Mi Susie era una buena chica, nunca se metió en ningún lío
0: Sale al jardín por la puerta trasera Abre la trampilla del sótano Baja al sótano tapándose la nariz con un pañuelo Entre la penumbra ve un bulto cubierto por una manta se pone el pañuelo entre los dientes y catea bajo el entarimado de la casa hasta llegar al bulto retira un extremo de la manta y descubre los zapatos de un cadáver no soportando el hedor se tapa nariz y boca con el pañuelo se arrastra hasta la cabecera del bulto Sacas una baja. la abre retira la manta del cráneo putrefacto saltaron ratas él continúa inspeccionando el cuerpo coge la cartera del cadáver y se aparta hasta una zona iluminada abre la cartera y lee el nombre en uno de los carnets Leland Mix no lo había oído nunca
2: me llaman Bass.
0: Guay recuerda su encuentro con Bass en Navidad Sale corriendo del sótano con la cartera en la mano
5: ¿Era una rata?
0: Sí, y bien grande Saca unos billetes de la cartera de Bass.
4: Tenga Cortesía del departamento de policía de Los Ángeles
0: La madre de Susan coge el dinero Y desde el porche trasero de la casa Ve alejarse al detective En la comisaría, sentado a su mesa Ashley contempla la medalla que le concedieron Entra en el laboratorio y se acerca al forense
4: Un estómago interesante el del homicidio del motel Un actor en paro que había tomado una salchicha, patatas fritas, alcohol y esperma Menuda última cena, ¿no le parece, teniente? ¿Hay algo que le preocupe sobre el caso del Bú? Sí, que no lo archiven ustedes de una maldita vez ¿Qué quiere decir? Bad White me preguntó lo mismo esta mañana Bad White? Sabe, no es tan tonto como yo creía ¿Le dijo a dónde iba después de hablar con
0: usted? La sesentona madre de Susan fuma sentada en la escalera exterior de su casa. Lleva delantal sobre el vestido y pañuelo a la cabeza. Llega Slie en su coche. Ella entra en casa.
5: ¡Dejen a mi hija en paz!
0: Señora
4: Leffer, solo quiero hacerle unas preguntas.
5: El agente Guaya estuvo mirando debajo de la casa.
4: ¿Debajo de la casa? ¿Dónde?
5: Ahí atrás.
4: Eslie rodea la casa.
5: ¡Solo!
0: En comisaría, Esli acompaña a una camilla con el cadáver. Necesito identificar ese cuerpo lo antes posible. No hable de esto con nadie más. En su despacho, Vincennes lee la revista Secretitos. Vincennes, necesito que me ayudes a una cosa.
4: Ahora estoy ocupado. ¿Por qué no pides ayuda a tus chicos de homicidios? Esli entra y cierra la puerta. No puedo. Tiene que ser alguien de fuera de homicidios. Quiero que sigas a Bad White hasta que entre esta noche en servicio.
2: ¿Por qué no me haces un favor y me dejas en paz?
4: ¿Crees que los tres negros fueron los asesinos? ¿Qué? Es una pregunta sencilla.
2: ¿Por qué demonios quieres escarbar más en el caso del búho, teniente? Rolo, toma así. ¿Me lo explicas o tengo que adivinarlo?
4: Rolo era un ladrón de bolsos. Mi padre se topó con él fuera de servicio. Disparó contra mi padre seis veces y se salió con la suya. Nadie sabía quién era. Yo me inventé ese nombre para darle personalidad.
2: ¿A dónde quieres
3: llegar?
4: Rolo Tomás, y es la razón de que yo me hiciera policía. Quería coger a los que creían que podían salirse con la suya. Quería hacer justicia. Pero en algún punto del camino olvidé lo que era eso. ¿Por qué te hiciste policía?
0: Vincent se entristece.
2: Ya no me acuerdo. ¿Qué quieres, Exley? Solo quiero resolver esto. El caso está resuelto. No. Quiero hacerlo bien aunque signifique pagar las consecuencias hmm. está bien listillo te ayudaré pero hay un caso que no os interesa a los de homicidios creéis que se trata de un marica asesinado más pero yo no si me ayudas con lo mío yo te ayudo con lo tuyo hecho Hecho.
0: por la tarde Vincennes detiene su coche enfrente del local de copas Formosa lleva gafas de sol Ve a White entrar en el local. Sale del coche. En el local, un apuesto treintañero ve llegar a White. El detective se acerca al joven. Johnny Stompanato. Se sienta a su lado. Agente Wendell White. ¿Cómo te va, paisano? Yo no soy paisano tú. Le muestra un billete. Y yo ya no soy un soplón. ¿Conoces a un tal Bass Mix?
2: Trabaja para Pierce Padgett. ¿Debería conocerle? Tú eres un matón asuelto. Mix también. Ya me dirás. Oh, sí. Sí, ya me acuerdo. Mix es un spoli venido a menos. Lo mismo que serás tú algún día. No voy a decirte más. Puedes quedarte con tus 20 pavos.
0: White le agarra los testículos ¿Qué me dirás si te devuelvo tus pelotas chupapollas de mierda?
4: Está bien ¿De acuerdo? Corría el rumor Por ahí De que Mix tenía un contacto con un gran alijo de heroína
3: Aprieta
0: ¿Y?
7: Nada Se
0: White le suelta desde el exterior Vincent se espía la conversación de White y el matón mentira ¿Cómo iba un paleto como Mix a echarle mano a un alijo de heroína tienes razón
4: probablemente es mentira y aunque lo hiciera nunca hubiera podido pasarlo hubiese llamado mucho la atención
2: quizá por eso esté debajo de una casa en Elysian Park y oliendo bastante mal
0: le mete el dinero en el bolsillo paisano se va, temeroso el matón mira a los lados al atardecer Vincent y Eslie llegan en coche hasta la casa de Lynn y ven a White entrar en ella En el salón, White está sentado en el sofá con la corbata desabrochada y las piernas abiertas. Tiene los pies de Lynn sobre sus ingles. Vincent y Eslie se acercan a la ventana ocultos entre las plantas del jardín. White acaricia la pierna hasta el muslo, levantando el largo vestido de la chica. Reclinada en un sillón, ella se deja hacer. Desde fuera, Eslie ve cómo se incorpora y abraza a White.
2: Puede que White no sea tan tonto como parecía
0: Dentro, White desnuda la espalda de la chica Mientras se besan en los labios Esly mira fijamente Sin dejar de besarse White acaricia la espalda desnuda de Lynn
4: Así que tenemos a Rita Hayworth en el depósito Y a Verónica Leigh con White
0: Junto al coche
4: Creo que tu caso y el mío están relacionados Otra vez Flor de Lis ¿Flor de Lis? Sí,
2: lo que ustedes seen Porno, putas de lujo Operadas para parecer estrellas de cine. Dios sabe qué más. Reynolds, el chico al que mataron, estaba metido en eso.
4: Y también Pierce pachet ¿El millonario? Sí. Deberíamos ir a hablar con él. Antes quiero interrogar a Stompanato.
0: Vincent y Eslie entran en el Formosa. Se acercan al matón que habló con White sentado a una mesa con una rubia parecida a Lana Turner.
6: No bueno, es posible que lo haga, pero no estoy segura
0: Estombanato. ¿Quieren un autógrafo?
4: Escriban a la metro ¿Desde cuándo firman autógrafos los matones y las putas? Se levanta ¿Qué es lo que ha dicho? Policía de Los Ángeles, siéntese
1: ¿Quién demonios si ha creído usted que eh, es?
4: Lárgate, guapa, antes de que te meta entre rejas Está cometiendo un gran error
1: ¿Por qué no nos dejan en
4: paz? Cállate Acerca su cara a la chica Una puta operada para ser como Lana Turner sigue siendo una puta Oiga Solo se parece a Lana Turner Es Lana Turner
2: ¿Qué es Lana Turner?
0: Lana tira su bebida sobre la cara de Esli Cruzan la calle Esli se limpia las gafas
4: ¿Cómo iba yo a saber?
0: Suben al coche Esli se seca y ve los esfuerzos de Vincent reprimiendo la risa Ríen los dos En casa de Patchett Creo que es usted un experto en el caso del búho, señor Exley. Le vi en televisión recibiendo una medalla. Y usted es el otro policía famoso de Hollywood, ¿no es así?
4: Vincent dispara con los dedos. Esa que se parece a Verónica Lake trabaja para usted. Es una de sus putas, ¿verdad? Qué palabra tan vulgar. ¿Por qué está saliendo con Bat White? ¿Por qué suelen salir los hombres con las mujeres, señor Exley?
0: Mira un cuadro de gente haciendo el amor.
2: A ver si esto le dice algo. Flor de Lis Lo que usted desee Un actor llamado Matt Reynolds Muestra
0: una tarjeta de Flor de Lis ¿No?
2: ¿Nada?
4: ¿No? Queremos respuestas, Patchett Todos
0: queremos algo Los detectives salen de la casa de Patchett
2: Sí que es tranquilo el tío
0: Se acercan al coche
1: Teniente Exley, conteste por favor, cambio
4: Exley coge el micrófono Aquí Exley
1: El forense quiere hablar con usted, teniente Dice que ya ha identificado el cuerpo
4: Dígale que va a ir a hablar con él, el sargento Vincens. Recibido Te llevo hasta tu coche ¿A dónde coño vas tú? A ver a Lynn Bracken Quiero saber por qué Patchett le permite ver a Pat White Nos veremos en el frolic Ah,
2: oh, estupendo Tú te vas con la chica y yo con el forense
0: Desde su casa Patchett ve a los agentes partir en el coche Descuelga el auricular y marca un número Secretitos, confidencial y en voz baja En comisaría, Vincennes ve al forense en las escaleras
4: Hola, Venía a verle ¿Ya ha identificado el cuerpo?
2: Gracias a la dentadura El fiambre era un ex poli, Leland Mix ¿Vas Mix? ¿Le conocía? De oídas, ya era policía cuando yo entré en el cuerpo Tenía mala fama, gracias Eh, solo los hechos, Jack Solo los hechos
0: Vincent se va Después en los archivos una secretaria se acerca a
2: él ¿Algo más, sargento? Sí, quiero ver el expediente de Leland Mix Estuvo en antivicio del 39 al 41
6: De acuerdo
0: Con una bata semitransparente, Lynn abre la puerta de su casa Señorita Bracken
4: Soy el teniente Exley
6: Sé quién es bat me ha hablado mucho de usted
4: No me diga Entra ¿Y qué es lo que White le ha contado?
0: Ella cierra
6: Me ha dicho que es usted listo Y también que es usted un cobarde y que haría el pino con tal de ascender
4: bueno, concentrémonos en lo de listo. Pierce Pachet fue su creador, ¿no? La enseñó a vestirse, a hablar y a pensar. Y estoy muy impresionado con los resultados. Pero necesito respuestas. Y si no las consigo, les hundiré a usted y a Pachet también.
6: Pierce Patchett sabe cuidar de sí mismo.
4: Se acerca a él.
6: Y yo no le tengo miedo. Olvida usted una cosa, teniente. Pierce también me enseñó a follar.
0: ...camina hacia el dormitorio.
4: ¿Y le dice con quién? ¿Por qué le ha dicho que se folle a Bad White?
6: ¿Qué le hace a usted pensar que no estoy viendo a Bad porque quiero? <risa> le resultaría más fácil si hubiera un motivo, ¿verdad? Usted tiene miedo de Bad porque no sabe cómo controlarle. <risa> Él no sigue las mismas reglas del juego que usted. Y eso le hace peligroso.
4: Yo sé llevar a Bad White.
6: ¿Seguro?
0: Ella se acerca sensual...
6: Yo veo a Abad porque quiero.
0: Él le mira el escote.
6: Veo a Abad porque no puede ocultar su bondad.
0: Se miran a los ojos.
6: Veo a Abad porque hace que me sienta como Lynn Bracken y no como una imitadora de Verónica Lake que folla por dinero. Veo a Abad porque no sabe disimular quién es. Veo a Abad porque es muy distinto a usted.
4: No me subestime, señorita Blacken.
6: Como usted ha subestimado a Bad White?
0: Él le besa los labios, ella se separa.
6: Joderme a <risa> mí, joder a Bad, no es la misma cosa, ¿sabe?
0: Deja de hablar de Bad White. Se besan en los labios mientras él se quita la chaqueta. Se echan sobre un sillón. Mientras él le besa el cuello, ella mira hacia la ventana tras la que Sid les hace fotos bajan al suelo abrazados y besándose pensativo y jugando con su mechero tipo o sale del local de copas que está junto al cine llega en su coche a una zona residencial y aparca frente a un chalet abre el capitán Smith
2: Jack Vincennes Es casi medianoche, Jack Solo dos minutos, Dudley
0: Es importante Menos mal que mi mujer y mis cuatro santas hijas están en la playa de Santa Bárbara Se aparta y Vincennes entra, después en la cocina
4: ¿Se acuerda usted de
0: Bass Mix, Dudley? Una deshonra como agente de policía Ese hombre siempre tuvo muy malos informes de todos sus superiores ¿Qué pasa con él?
2: Hace doce años hizo una redada con Dick Stensland me interrogaron a Pierce Patchett sobre un... un asunto de chantaje. Patchett pidió a Sid Hutchons que fotografiara a importantes hombres de negocios con putas. En fin, retiraron los cargos por falta de pruebas. Usted era el agente que supervisaba el caso y me preguntaba si recordaba algo del asunto. ¿A qué viene esto, muchacho? Tiene relación con un asesinato. Lo estoy investigando con Ed Exley. Usted
0: está en narcóticos, Jack. No en homicidios. ¿Desde cuándo trabaja con Edmund Exley?
2: Es una... Investigación privada Ah.
4: Metí la pata en una cosa y quiero arreglarlo No pretenda empezar a hacer justicia, muchacho
0: No tiene usted práctica Vincent sonríe, Wasson, sentado en una silla Smith sirve café Bass, Mix y Dick Stensland El capitán acerca la taza a Vincent.
2: ¿Y qué piensa Exley de todo esto? Aún no se lo he dicho He venido directamente del archivo
0: Smith le Encañona Un reguero de sangre sale del pecho de Vincennes Con gran frialdad el capitán se inclina y acerca su cara a la del moribundo Unas últimas palabras muchacho El capitán le mira interrogante Vincennes esboza una sonrisa Muere El capitán se incorpora En comisaría todos los detectives escuchan al capitán El sargento Vincennes murió de una bala del 32 en el corazón La hora de la muerte aproximadamente la una de la madrugada aunque apareció en el Parque Eco, las primeras investigaciones indican que probablemente fue trasladado allí. Quiero equipos de dos hombres que registren toda la zona. Ahora nosotros debemos ser rápidos e implacables. Esto. Los hombres abandonan la sala.
7: Esly se va con los demás.
0: ¿Sí?
2: ¿Sí? No sé. sí, sí, sí. Lo sí. Elmo, ¿puedo hablar con él? ¿Sí? Se acerca a él.
0: Estamos intentando obtener información de un amigo de Vincennes. La investigación está en un
4: punto muerto. ¿Cómo se llama? Rolo Tomasí.
0: ¿Le habló Vincennes de él? Es le mira con total inexpresividad.
4: No, nunca le mencionó. Bueno, puede que no sea nada. Aún así.
0: Mantenga los ojos abiertos, muchacho. Sonriente, el capitán se aleja de esli que gira mirándole con odio contenido. En un despacho, White habla con otro agente.
4: Sí, ya sé que no es probable, pero supongamos, pero, solo por un momento, supongamos que alguien tenía esa cantidad de heroína. ¿A quién acudiría para venderla? White, a mi despacho. Capitán, vamos, dame un nombre. Mickey Cohen.
0: White se encamina al despacho del capitán. Capitán. Necesito de sus terribles servicios en el Motel Victory. ¿Cuándo? Ahora, Wendell. Bien. Cierra la puerta un momento. Guay, cierra la puerta por dentro. Últimamente me tiene desorientado, Wendell. Ya no es usted el tipo cruel de siempre. Yo tenía grandes planes para su futuro. ¿Qué planes? Usted tiene sus actividades fuera del trabajo y yo las mías. Un día de estos deberíamos sentarnos a aclarar las cosas. Sin embargo, ahora vamos a interrogar a un hombre que pudo haber matado a Jack Vincennes. Y la pregunta es si puedo contar con usted. ¿Sí o no? Sí, señor. va al laboratorio del forense que trabaja sobre un cadáver.
4: Quiero saber de qué estuvo usted hablando anoche con Jack Vincennes. Empecemos por la identificación del cuerpo. Era un expoli, lilan Bass Mix. Un expoli. ¿Y qué dijo Jack? ¿Le conocía? Mm. Solamente de oídas.
0: Lloviendo, White entra en el abandonado motel donde tienen a Sid esposado a una silla.
3: Wendell, este es Sid Hans Jones Estoy dispuesto a colaborar. No
0: es necesario esposarme. Es por su propia seguridad. Bien, ¿qué puede decirnos sobre el sargento Jack Vincennes? ¿Hollywood Jack? ¿El gran Jack? Pues que le han dado boleto para el otro barrio. Otro agente abofetea a Sid.
3: Yo no tengo nada que ver con su muerte si se refiere a eso.
0: Pero hacían negocios
3: juntos. ¿Y eso qué tiene que ver con su muerte? Está bien, está bien, trabajábamos juntos Él y yo intercambiábamos información Yo le no conseguía detenciones de lujo y él a mí buenas noticias Éramos amigos, por amor de Dios Dejaremos
0: eso de momento ¿Quieres decirme algo sobre Pierce Patchett? ¿Patchett? ¿Cree que él tiene algo
3: que ver con que se cargasen a Vincennes? Wendell, quiero que conteste dócilmente a todas mis preguntas
0: White se pone junto a Sid
3: Vale, 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 de acuerdo todo el mundo sabe que Pache tiene un montón de pasta. Pero también tiene sus aficiones. Financia películas B bajo cuerda. Y fíjense... Dicen que es nifa heroína habitualmente. Es un pez gordo que se mueve
2: en la sombra. ¿Y? ¿Y qué?
0: White le golpeó el bazo. La colaboración, señor Hudson... <ríe> ...es la clave de toda
2: relación. Tiene negocio de putas... De lujo operadas para parecer estrellas de cine. Wild se sitúa tras Sid. Y. y hace chantajes. En mi coche. En el maletero debajo de la alfombra. Pachet me ordenó sacarle fotos a un poli. follando con una puta llamada Lee Es igual que Veronica Lake ¡Fuente!
4: ¡Fuente! 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 he dicho que lo deje! ¡Fuente! ¡Pégale que me suelte! ¡Quítamelo de encima! ¡Atrás! ¡Fuente, la paz!
0: Tras arrancar la silla anclada al suelo y patear a Sid, White coge las llaves del coche de Hudson, sale al exterior y abre el maletero. Busca en su interior. Encuentra el sobre y saca las fotos. Son las que Sid sacó a Aline y Esli tumbados en el suelo. Bajo el aguacero y totalmente ensimismado, White retrocede lentamente mirando las fotos que una tras otra deja caer al suelo. Arruga las últimas y entra en su coche. Desde la puerta del motel el capitán y el otro detective ven como White se va. En este momento no me cambiaría por Edmund Exley ni por todo el whisky de Irlanda. ¡Dudley! El capitán entra.
3: ¡Dudley! Creía que iba a dejar que ese imbécil me matara. Y usted... A ver si aprende a dar puñetazos. Ya pueden quitarme las esposas.
0: Mirándole impasible, el capitán se coloca un guante mientras más cachicle.
3: Pero. ¡Dadley! Teníamos un dato. Usted, Pachet y yo éramos un equipo. Somos.
0: Le tapa nariz y boca con la mano enguantada. ¡Secretos!
4: En los archivos. ¿Ha encontrado algo? Nada. O sea que Bas Mix no hizo una sola detención cuando estuvo en antivícita
6: Alguien ha debido llevarse su expediente
4: Es queda pensativo ¿Y qué hay de los informes diarios?
6: Si aún los tenemos, estarán en algún rincón del sótano Pues
0: búsquelos ah. Tras la ventana de su casa, Lynn está seria y con la mirada perdida Afuera, bajo el fuerte chaparrón, se detiene el coche de White White sale del coche, atraviesa el jardín y llega a la puerta delantera Lynn sale al porche y queda tensa y quieta Mientras él camina nervioso de izquierda a derecha Sin dejar de mirarla ¿Has
4: hablado con Ashley?
6: Entra, que te vas a mojar
0: Quiero saber lo que pasó con Ashley Entra Él se acerca ¿Vas a decirme qué pasó entre Ashley y tú?
6: Hablamos
4: Pues cuéntamelo Luego ¡No! ¡Ahora! Te lo follaste Te
2: lo follaste
6: Creía que te estaba ayudando
0: Le abofetea Él queda puño en alto
6: Pensé que...
0: Desde el suelo Lynn le ve irse Se tapa la cara mientras él entra en su coche en los archivos Esli revisa los antiguos diarios Comprueba que todas las hojas están firmadas por Mix y Steslan En todas ellas figura como oficial de guardia el entonces sargento Dudley Smith White abre la puerta de madera y cristal traslúcido Esli le mira me alegro de que estés aquí Quiero que veas esto Amenazante White se acerca y le pone delante una de las fotos de Hudson Donde está revolcándose con Lynn Espera. White le golpea Le lanza una patada A se aparta White le tira contra un archivo y luego al suelo Aparta una mesa y le mete la foto en la boca Leslie coge la pistola que White lleva al cinto y le golpea con ella en la frente. Se incorpora y le encañona. White se levanta.
4: ¡Daddy mató a Jack! ¡Y quiere que tú me mates a mí!
0: Quedan enfrentados. Eslie mantiene el cañón en la cara de White.
4: La foto te la enseñó él.
0: ¿Verdad? Y le desarma.
4: ¡Mierda, maldita sea!
8: piensa.
0: Le golpea contra un archivador y cierra la puerta. Arroja una silla contra la ventana. Resoplando, White apoya sus manos en la mesa de espaldas a Edley... ...que permanece en el suelo sangrando por una
4: ceja. Dudley. Dudley. He visto los informes diarios. Dudley, Basmix y Stensland estaban compinchados.
0: Sabía que Stensland me había mentido. Sigue apoyado en la mesa de espaldas a Esling.
2: La madre de Leffers identificó a Stensland como el novio de su hija. Stensland fingió que no conocía a Mix, ni a ella la noche que conocí.
4: Aline. Stensland y Mix. ¿Qué demonios estaban tramando? No lo sé. Pero creo que Stens mató a Mix por lo de la heroína. ¿Qué heroína?
0: White gira, se sienta sobre la mesa y se seca con el pañuelo una pequeña herida en la frente John Stempanato me dijo que Mix tenía heroína para vender
4: Mix aparece muerto Stensland muere en el búho No fueron los negros La chica violada mintió en su declaración Los primeros que llegaron al Mercury Coupé fueron Bruni y Carlisle Los hombres de Dudley Ellos pusieron ahí las escopetas y hubieran matado a los negros y ya que yo no hubiésemos aparecido Dadley les tendió una trampa porque eran negros y tenían antecedentes y sabía que nadie haría preguntas si morían al ofrecer resistencia de alguna forma todo esto está relacionado con Jack Sid las fotos para chantajear a Ellis Lowe el chico que fue asesinado si queremos descubrir el pastel tenemos que trabajar juntos
0: White se incorpora ¿por qué haces esto? lo del búho te
4: hizo famoso. ¿Quieres tirarlo todo abajo? Con dinamita. ¿Me ayudas a tirar de la manta?
0: Wise se acerca a Esly. Queda de pie frente a él, aún caído en el suelo. Se miran fijamente. Vamos a ver a Ellis Lowe A ver qué sabe el
2: fiscal del distrito.
0: Ambos llegan a la secretaría del fiscal y pasan directamente al despacho
2: ¿En qué puedo? Oigan
6: No pueden entrar ahí
0: El fiscal está sentado a su mesa
6: ¿Quiere que llame a la policía, señor Lowe?
4: Pregunte por el capitán Dudley Smith Dígale que estamos hablando de la muerte de un actor en paro en un motel del Sunset Boulevard Estos son policías
0: Despide a la secretaria con un gesto, ella cierra Esley se sienta frente al fiscal
4: ¿Qué quiere? Quiero que sus hombres vigilen a Dudley Smith y a Pierce Pachet 24 horas al día Quiero que obtenga una orden judicial para pinchar los teléfonos de sus casas Y quiero una autorización para ver sus cuentas bancarias ¿En base a qué? Es una corazonada De
7: ninguna manera Dudley Smith es un miembro largamente condecorado del departamento de policía No
4: pienso ensuciar su nombre, ni el de Pierce Patches, sin ¿Sin qué? ¿Sin que ensucien el suyo primero? ¿Qué tienen en su contra, lo? ¿Fotos de usted y Matt Reynolds con los pantalones bajados? ¿Alguna prueba? La prueba le costó la vida.
0: Por ahora no lo está negando. El fiscal se levanta.
7: Bueno, no voy a darles el gusto de contestarles. Así que si me disculpan... Tengo que prepararme para una rueda de prensa sobre la muerte de Jack Vincennes.
0: Entra en el baño. Los detectives cruzan sus miradas. White abre la puerta del servicio y se apoya en el marco. El fiscal se acicala.
7: A no ser que quieran darme una paliza. Creo que
0: hemos terminado. Se pone la oción en la cara. Way se acerca a él.
7: Vamos, no me venga con el numerito del poli bueno y el poli malo. Fui yo quien lo inventó. Qué importa que haya muerto un actor homosexual. Chicos y chicas así, llegan todos los días en autobús.
0: Lo golpea contra el espejo. Le mete la cabeza en la taza del váter. esli se acerca.
2: No sé cómo.
0: White vuelve a meterle en la taza. Le saca.
4: Ellis, ya sé que se considera usted el pet más gordo, pero intérese. Si me lo caro, habrá diez abogados que ocupen su lugar mañana, solo que no vendrán en autobús, nada más.
0: Vuelve a meterle la cabeza en la taza y tira de la cadena. Salen del cuarto de baño y lo empuja contra el ventanal. White rompió la protección de madera con la cabeza del fiscal y lo mantiene suspendido en el vacío agarrado por una pierna.
7: ¡Ah, Dios mío! No le seguí el juego y me metieron una trampa y me rendí. Pero el chico lo oyó todo. Por eso le mataron. ¿Por qué? ¿En qué están metidos? con los negocios de Mickey Cohen. No he podido procesarles por lo de las fotos. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ayúdense! ¡Ayúdense!
0: White mete al fiscal en el despacho. ¿Así era su numerito del poli bueno y el mal? El fiscal mira a los policías acurrucado en el suelo Patchett. White asiente Entran de una patada en casa de Patchett pistola en mano Cautos bajan las escaleras de acceso al salón Esli pasa a otro cuarto y White camina precavido Sli llega de nuevo al salón El cadáver de Patchett está sentado en un sillón White se acerca por la espalda del muerto
4: Parece que su guardaespaldas ha tenido un conflicto de intereses
0: Patchett tiene los brazos colgando Y hay dos charcos de sangre en el suelo bajo ellos Sli coge una nota de la mesa Una nota de suicidio Dice que mató a Jack Porque Jack había descubierto su negocio de pornografía No creo que quisiera rajarse White le examina una mano Tiene dos dedos rotos Debieron sujetarle Wade mira el cuello del muerto O le drogaron Gira en torno al cadáver
4: Yo creo que Dudley intenta atar los cabos sueltos Pachet está muerto Y te mandó a por mí Se miran
0: Lin Corren
4: El sheriff de West Hollywood Están más cerca que nosotros Voy a por el coche Las llaves
0: Esli se las tira y coge el teléfono Un agente espera ante la casa de Lin
4: Hola. La hemos llevado a comisaría por razones de seguridad Fíchenla como yo en Smith Y que nadie la vea sin mi permiso Alguien le ha dado una paliza No ha querido decirnos quién
0: Esli mira a su compañero White esquiva la mirada y baja la cabeza
2: Hasta luego, Eslie.
0: Adiós Eslie cierra la puerta del coche Deberíamos hablar con Lynn Beto ¿Qué vas a hacer tú? Voy a ir a ver a Sid Hudson y felicitarle por su actuación en el Motel Victory. Recuerda, necesitamos pruebas. Las conseguiré. Lynn está sentada en una comisaría con la cara llena de golpes. Llega Ashley y se acerca a ella. Se miran las señales que ambos tienen en la cara. Te encuentras bien. Ella asiente.
6: ¿Y tú estás bien?
0: Él también asiente. Coge una silla y se sienta frente a ella.
4: Bad está avergonzado por lo que hizo.
6: Sé cómo se siente.
4: Lynn, tienes que decirme todo lo que sepa sobre Dudley Smith. ¿Eh? Es un capitán de la policía que hace negocios con Pachet.
6: No he oído hablar de él.
4: ¿Tienes algún sitio donde ir?
8: No te preocupes.
4: De noche,
0: White sale de su automóvil aparcado frente a la casa de Sid.
2: No puede entrar nadie sin identificación oficial. La
0: zona está rodeada por la policía. Déjame ver. White llega al cordón policial. Está
2: bien, déjale pasar.
0: Los agentes sacan fotos del interior con el cadáver de Sid tirado en el suelo. ¿Qué ha pasado?
4: Le han matado a golpes y han robado un montón de papeles. Debió sacarle mierda a quien no debía... Lo hemos reducido a mil sospechosos Entra un agente Detective White Ha habido una llamada para usted El teniente Exley quiere que se reúna con él en el motel Victory
2: ¡Apártense! Vamos, aquí no hay nada más que ver
0: White queda pensativo Llega con su coche al abandonado motel Reduce la velocidad El coche de Exley está aparcado en la esplanada interior White entra en el recinto Sly espera de pie apoyado en su coche. Guay se apea.
4: ¿Querías verme aquí? Me has llamado tú. Creía que Sid Hutchinson... se ha muerto.
0: Miran el resplandor de unos faros que se acercan al motel. Los faros se apagan. Ambos miran tensos hacia la entrada del recinto. Vamos de aquí. A espaldas de Esli se apagan otros faros Los dos policías miran a su alrededor Demasiado tarde Saca una repetidora y una pistola de su coche Tras los bungalows se divisa un nuevo resplandor Eslie carga su pistola White cierra el coche y monta su escopeta Van a la zona posterior de los edificios con las armas preparadas un nuevo resplandor de faros les hace retroceder y entrar en uno de los bungalows cierran y protegen las ventanas y la puerta con colchones y muebles
4: sospechabas que era una trampa y aún así has venido aquí han ocurrido muchas cosas malas es tan buen sitio como cualquiera para acabar con esto
0: Recorren el interior cerrando todas las persianas Vigilan el exterior desde diferentes ventanas Toma, munición Esly cogió al vuelo el paquete lanzado por White El exterior parece tranquilo Siempre he deseado estar a la altura de mi padre Pues esta es tu oportunidad Murió en acto de servicio, ¿verdad? Sonríen Tras una ventana asoma la silueta de un hombre. Ashley dispara. ¡Fuego! Ashley y White se tiran al suelo. Los impactos atraviesan las paredes. Un atacante entra. White le mata. Esli y White se incorporan disparando. White corre a la puerta y la cierra. Sentados en el suelo recargan sus armas. Esli mira a su espalda. Corren a la ventana trasera, quitan el colchón y disparan. Matan a todos los que intentaban entrar por ahí. Recargan sus armas mientras escuchan atentos. White ve un agujero en la tarima del suelo. Por señas indica que va a introducirse por el orificio. Es asiente. Agachado, White atraviesa la estancia y agranda el agujero a patadas. se mete en él repta bajo el intarimado de la casa y observa con atención a su alrededor ve las piernas de los que les asedian girando sobre sí mismo como un rodillo recorre los bajos de la casa apunta a las piernas y dispara ¡Ah! 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 Ashley retira las protecciones de una ventana la rompe y dispara a los heridos Entran a su espalda Cayó herido pero mató a su agresor Otro le dispara Otro le apunta Sli se queda sin balas y se oculta para cargar Por puertas diferentes dos hombres entran disparando Uno de ellos ve el agujero en el suelo White le mató desde abajo Abate al otro Esli mira alrededor y White sale del agujero comprobando que todos han muerto. White mira el exterior ahora en calma, luego se vuelve a su compañero. ¿Estás bien? Sí. Herido en un hombro, Esli permanece agazapado mientras White se acerca a él retrocediendo y vigilando el exterior. le ofrece su brazo Vamos. le ayuda a incorporarse ya en pie ven la silueta del capitán Smith recortándose en el umbral de la puerta ¡cuidado! empuja a Ashley el capitán dispara White cae el capitán ve a Ashley herido y se acerca a él mirándole fijamente Smith levanta su pistola y le encañona White vuelve en sí. U
2: usted. Usted es el que se sale con la suya. Jack lo sabía. Y yo también.
0: El capitán monta el percutor. White clava su navaja en la pierna de Smith. Smith disparó contra la cara de White. Smith aprovecha para coger la escopeta de White y encañonar al capitán. Smith tira su pistola y queda apoyado contra la pared. ¿Va a dispararme? ¿O a detenerme? Ambos se aguantan la mirada. Buen chico. Siempre tan político. Déjeme hablar a mí. Cuando haya acabado, te nombraré jefe de detectives... Ojeando sale del bungaló Esli le sigue escopeta en mano Esli pasa junto a White y le mira Fuera el capitán gira hacia Esli Ambos han visto el resplandor de los coches patrulla que se acercan Saque su placa Para que sepan que es policía Smith avanza con las manos en alto mostrando su placa Esli camina tras él batido por la espalda. Esli baja la escopeta. Los coches patrulla se acercan entre las extractoras de petróleo que jalonan el camino. Esli suelta el arma, saca su placa y la muestra en alto. los policías salen de los coches
4: ¿Cree que se va a salir con la suya, teniente?
0: Esli está en una sala de interrogatorios de la comisaría No Pero creo que puedo decir la verdad Escuchan fuera
4: Durante nuestra investigación de los acontecimientos que rodearon el caso del búho Jack Bad White y yo descubrimos lo siguiente
0: El fiscal Vuestro niño bonito está
7: tirando su vida por la borda
4: Los tres sospechosos del búho aunque eran culpables de secuestro y violación, eran inocentes del crimen múltiple de El Búho. Los que de verdad dispararon fueron quizá los agentes de la policía de Los Ángeles Michael Bruning y William Carlyle, y un tercer hombre, que tal vez pudo haber sido el capitán Daddy Smith. El objetivo era la eliminación de otro agente de la policía, Richard Stensland, el cual... Junto con el ex policía Leland Bass Mix, también había cometido múltiples asesinatos por orden del Capitán Smith. Y más tarde le traicionó por 12 kilos de heroína. La recuperación de dicho alijo fue el móvil de la matanza del búho. Desde el día que Mickey Cole fue encarcelado, el Capitán Smith había asumido el control del crimen organizado en la ciudad de Los Ángeles. Eso incluye los asesinatos de un número desconocido de lugartenientes de Mickey Cohen, el chantaje sistemático a altos cargos municipales y las muertes de Susan Leffers, Pierce Patchett, Sid Hutchins y el sargento Jarvisens. El capitán Smith me lo confesó todo antes de que yo le matara en el motel Victory. Eso es
0: todo. El fiscal.
7: Vaya. La prensa se va a frotar las manos con esto.
0: Dejan solo a Ashley.
3: Esto será
7: una lacra para el
0: departamento durante años. Décadas.
7: Si logramos que el chico no siga el juego, ¿quién va a saber lo que pasó? Puede que Daly Smith fuese un héroe y todo.
0: Buena idea. Sí, sí. la prensa oh. quiere colaborar. A través del falso espejo, el fiscal y sus acompañantes ven sonreír a esley
3: ¿Podría decirme por qué está sonriendo? Un héroe. ¿Cómo ha sabido lo que estábamos diciendo?
2: No ha podido oírnos. Y,
0: en esta situación, necesitarán más de uno. Un titular de periódico reza Batalla contra el Crimen Organizado, después en el Salón de Actos de la Central de Policía.
3: Tengo la enorme satisfacción de entregar esta condecoración al Teniente Detective Edmund Esley, dos veces galardonado con la Medalla al Valor.
0: El jefe impone la medalla a Esley, después habla desde el atril.
3: El año que viene, la Policía de Los Ángeles se trasladará a un nuevo edificio con líderes como el teniente Edmund Wesley la imagen de policías gordos que roban manzanas quedará olvidada y Los Ángeles por fin tendrá el cuerpo de policía que se merece
0: Esli ve llegar a Lynn gracias el discurso el fiscal felicita al jefe sonriente y con un brazo en cabestrillo Wesley se acerca a Lynn radiante con el pelo corto ondulado y un veraniego vestido amarillo
6: no has podido resistirte
0: ellos me han utilizado y por ahora les utilizo yo vámonos caminan hacia la salida por el pasillo él le ofrece el brazo y ella lo enlaza fuera White está sentado en el asiento posterior de su coche también lleva un brazo en cabestrillo y un amplio vendaje con una sonda que cubre su mandíbula izquierda Hola. White le sonríe mira el cabestrillo de Eslie, mira el suyo y sonríen los dos Gracias por el empujón White asiente y ofrece su mano a Esly. Estrechan sus manos y se miran fijamente Sí Esly se acerca a Lynn Un agente que pasa le palmea el hombro
4: Enhorabuena, Teniente Exley
6: Algunos alcanzan la gloria otros se quedan con prostitutas y un viaje a Arizona.
0: Sonríen Lynn besa a Ashley en la mejilla Ella se pone gafas de sol Adiós Adiós Lynn entra en el coche y arranca el asiento trasero White gira y despide a Esly con la mano Esly mira con melancolía cómo se aleja el coche conducido por Lynn la imagen funde a negro
1: Kevin Spacey como Jack Vincennes Russell Crowe Bad White Guy Pierce, Edmond Ashley. James Cromwell, Dudley Smith. Kim Basinger, Lynn Bracken. Danny DeVito, Sid Hatchon. David Strasser, Pierce Patchett. Y Ron Ripkin, fiscal Billy Lowe. Música, Jerry Goldsmith. Fotografía, Dante Spinotti. Guión, Brian Helgeland y Curtis Hanson. Basado en la novela de James Elroy. Guión audiodescriptivo en Sistema UDES escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
8: You got to accentuate your positive yeah.